0: Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Hola a todo el mundo, bienvenidos un jueves más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos con Jordi en remote. Oímos su voz, pero Hola, no Hola, ¿qué su... tal? No, no te vemos.
1: ¿No me veis todavía? Ostras, avisadme cuando me veáis que tengo una sorpresa.
0: Lo bueno es que te veíamos antes y ya, la, ya hemos visto la sorpresa. Pero, ah, mira. Ah, perfecto. Ahora wow. Sí.
1: <risa> la sorpresa.
0: Pero No, ¿no, no te crees? mueves, no te mueves.
1: ¿No me muevo? Ahora, ah, sí, no, 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 no. ahora sí, ahora sí te mueve. Uh, vengo desde el metaverso.
0: <risa> bueno, tenemos a Jordi en el metaverso. que
1: no. Pero entra con el
2: avatar, ¿no? ¿Te has hecho el avatar ya o no?
1: No sé cómo se hace. Les he quitado de la caja el abuelo con el minutos. móvil nuevo. O sea, es sacrilegio total, ahora porque sí. lo he hecho un unboxing en 30 segundos, he ido a un Apple Store, <risa> bueno, primero me presento, estoy en Nueva York, eh, y, y tenía una reunión al lado del World Trade Center, en el Financial District y he salido de la reunión y digo, va, me quedan 20 minutos antes de la reunión que tenía con Nitia salgo corriendo, entro en la Apple Store y digo, Vision Pro, Vision Pro Bye, Fast, vai, fast Bye, Peter y, y todos ahí súper estresados y me han dicho, no, que te tenemos que hacer medidas de la cara y tal, y digo, Standard Face, por favor Vision Pro, Fast corri y, y me han dado una caja, me han, me han quitado un riñón y me he venido corriendo al hotel para poder entrar con el vision. Eso te voy a decir,
0: te sobraban unos minutos y, y, y te sobran 3.500 pavos, ¿no?
1: Bueno, lo que no les he dicho a esta gente es que lo voy a devolver mañana. Está
0: bien, está bien. Hecho, bueno, y, ¿y cuál es la experiencia? Pero un momento que acabo de presentar a la gente, porque hemos empezado aquí como muy… Está, hoy tenemos a Nitia ¿Qué tal, Nitia? Nitia Fajardo, BP Revenue. No, no, no se me oye, ¿no? Así. Sí, se te oye. Así. En Factoriens y a César Miguel Áñez, que ya lo conoce todo el mundo. Vale, oye, volvemos. Jordi, ¿qué
2: ves? ¿Qué, qué ves? No lo tiene encendido. Pues estoy,
1: ¿eh? <risa> no, ¿no? estoy flipando. No, sé sí que lo tengo encendido, pero no he configurado <risa> mi persona, porque es que no tiene tiempo, pero sabéis que te tienes que escanear la cara, como quitándotelo y haciendo así toda un, una lanza y no he tenido tiempo de hacerlo, entonces vosotros no me veis los ojos de pez que típicamente se ven. Eh, de hecho, quizá veis incluso... Ah, no, el perfil es cuando lo veis, claro, porque eso solo lo veo yo. Pero es increíble. Estoy rodeado de pantallas, eh, tengo la página web de Factorial por aquí, tengo mis notas. Eh, es increíble. O sea, la experiencia ahora mismo es que estoy en el futuro. Tengo que reconocer que me va a doler devolverlo.
0: Pues, oye, estaba escuchando que mucha gente las devuelve. ¿eh? Esto que querías hacer tú eh, lo está haciendo mucha gente. Le va a salir mal a Apple eh, la política de evoluciones
1: le va a salir cara, ¿eh? porque además cara. tardas un rato en comprarlo, que hay piezas únicas, que entiendo yo que el, el refurbishing de esto no es tan fácil, ¿no? porque hay como que desmontarlo, limpiarlo, o sea, es peor que un que tablet, yo creo, ¿no? que es pieza única y será más fácil de reempaquetar. Esto me parece que les va a costar una fortuna, pero es el coste de, de tener un prototipo comercializado. O sea, al final la gente quiere jugar, quiere toquetear. Yo les he dicho, he dicho, mira, yo tengo una empresa de software, quiero un Vision Pro... Eh, para, para jugar con él y ver si tiene sentido para nosotros hacer un software en el Vision Pro es muy probable que lo devuelva y me han dicho ok pero lo tienes que devolver en Estados Unidos así que no me lo puedo llamar a Barcelona
0: <risa> vale y nos estás viendo ahora mismo desde las Vision Pro entiendo
1: sí Sí, y la verdad es que se me van cayendo un poco y tal, o sea, es un poco aparatoso, pero, pero es increíble. O sea, yo estoy mirando a mi portátil, que de hecho todavía no he hecho lo de poner la pantalla de portátil, lo voy a hacer ahora, si sé cómo. Eh, pero, pero yo estoy utilizando portátil normal, ¿vale? Como si no tuvieras Vision Pro, pero estoy en la habitación de mi hotel, detrás mío tengo una página web enorme con noticias y cosas que, que quizá comentamos luego. Ahí a la otra pared del hotel tengo mis notas, ahí si sí miro tengo, eh, ¿cómo se llama esto? Times Square. Y a la de Times Square están mis fotos. O sea, es bastante increíble la sensación, tengo que decir.
0: ¿Que ¿No es muy como overwhelming? Como ¿No te cansa ver tanta, tantas cosas? ¿A la vez?
1: Ya, es un poco raro. Es un poco raro. O sea, sí, sí. No, no me cansa de momento, pero llevo 10 minutos. ¿eh?
0: ¿Y no te molestan las gafas?
1: Sí, si vais viéndome las voy tocando, me voy intentando poner bien. O sea, no, no es la, el, lo más cómodo que he hecho en mi vida.
2: ¿Qué es, ¿Qué es lo más impresionante que has experimentado hasta ahora?
1: En la, primera experiencia, la primera experiencia, cuando abres una ventana y te aparece la ventana en tu entorno, casi me cago encima. Es increíble. O sea, el hecho de que, de que mi mundo real, ¿no? mi habitación de hotel, tenga como una pantalla infinita en tres dimensiones es acojonante.
2: ¿Cómo, cómo de realista no, es el, el pass-through?
1: Es perfecto. O sea, yo creo que llevo unas gafas transparentes con cosas borrosas en medio. Wow. O sea, yo no soy consciente de que estoy mirando una cámara. E insisto, estoy mirando a mi portátil con, con un zoom y con, o sea, está un poco borrosito, vale. Por eso digo como un poco borroso, pero el, el real time es increíble.
3: Oye, y además Jordi, veo que, que estás sin ningún tipo de no sé mando, joystick, sino que directamente manejas con los dedos.
0: Bueno, sí. te está por comunicando suerte? ahora.
1: Por suerte no me, yo por suerte no me veo, pero tiene que ser absolutamente. Definitivo. Por suerte, bro. pero.
0: Todo España sí. Es es
1: funciona, funciona muy bien. Todo España y no solo España, ¿eh? Eh, Paréntesis, a, ayer estuve en Miami, esta semana he estado en Miami. Hay una comunidad hispanohablante enorme en Miami y hay mucha gente que sigue el podcast en Miami.
0: Qué guay. Wow. Muy bien. Oye, tú César me decías que ayer estuviste en el metaverso de Facebook.
1: Ayer... Ayer entré.
0: Típico en el... plan de tarde.
2: <risa> no, tenía curiosidad con todo el tema de las de las Vision Pro eh, he recuperado mis Quest 2 que las tenía en un armario desde hace dos años que tú eh, ni te también
0: las tienes ¿no? Yo
2: de hecho tengo unas ¿Ah, ¿sí? también también en el armario aquí, aquí
0: todo el mundo tiene sí, no,
3: a mí a mí me picó la curiosidad de, de estas navidades lo típico de, estuvimos en, aquí en la sala ideal aquí en Poplano que hacen muchísimas exposiciones inmersivas ¿no? Uh -huh. y estuvimos ya hace un año más o menos viendo una de Dalí y ah, ahora estuve en esta la de Dalí muy Está chula suena. y te ponen las gafas y haces pues no haces un poco todo lo que es la ruta por ¿no? la bueno, es cultura inmersiva. Y luego estuvimos ahora, también nos gustó, y fuimos a ver una con, con la niña y tal, y, y mis sobrinos, fuimos a ver una de Tutankamón también. Uh -huh. Y también había experiencia inmersiva. Entonces, bueno, me gustó y, y dije, oye... ¿De regalo de navidades? ¿Por qué no unas, unas gafas? ¿no? Sí, porque ya llegó una y ya no sabes qué comprar. Y las compramos, obviamente están con control parental ¿no? y, y te, tiene que ser consensuado, pero sí, las hemos probado y bueno, a ver, sí, es alucinante. No, no tiene la pinta de ser lo mismo que está probando y Jordi, ¿eh? Eso parece que tiene pinta de ser una tecnología muchísimo más avanzada. Pero...
0: ¿Y las utilizáis frecuentemente o se han quedado en un rincón? No, cajón? se han
3: quedado en un rincón. De hecho, sí, las sí. utilizamos... O sea, llegaron el día de Navidades, no, o sea, las abrimos el día de Navidades, nos la llevamos el día de San Esteban a casa de mi familia, las probamos toda la familia, mi madre, tíos, sobrinos y demás. Probamos alguna experiencia así tipo montaña rusa. Yo me mareé, lo probé y me mareé. Y nada, fue un poco la gracia y se han quedado en un rincón. Uh -huh. Ya,
2: yeah, normal. Eh, yo ayer eh, decidí crearme el, el avatar este de, de meta uh -huh. eh, y ver que, de qué va el, el metaverso, ¿no? que en realidad no se llama metaverso, se llama eh, Horizon Worlds eh, y long story short eh, es básicamente unos escenarios eh, de cartón-piedra con un montón de niños. Eh, y ya está, y no hay nada que hacer o sea, entre eh, en, ves una pantalla, o sea, cuando te creas el avatar y todo esto, ves una pantalla que parece la de Netflix eh, hay como un catálogo de experiencias eh, en las que puedes entrar o como salas o algo así, eh, hay un poco de todo, hay pues, de pesca, eh, de western, de eh, ciudades, eh, de terror también hay, pero estas no las probé, eh, pero bueno, me metí, eh, me metí en la de pesca para probar, estuve literalmente media hora intentando <risa> pescar un puto pez, perdón, <risa> pescar un pez, eh, no. no hubo forma, no, no entendía nada, <risa> había niños por detrás de mí, y sé que son niños porque está el chat de voz abierto, eh, yo, yo, yo lo tengo muteado obviamente pero no encontré ni la función de mutear a otra gente entonces no para de escuchar niños detrás de mí como hablando y diciendo cosas sí, yo no, no sé qué estoy haciendo aquí pero en qué lengua eh, en inglés inglés. ¿En inglés sí hablan todos inglés eh, inglés nativo eh, y nada me tiré media hora tirando la caña a ver si, a ver si os, tirando la caña la de pescar la, de, la, la ya lo hemos, sí, ya no, ya hemos entendido que no haya, que no haya malentendidos <risa> eh, eh, tirando a ver si pescaba algo eh, absolutamente nada, me salí, me metí en otra experiencia de, de esta de, de western, del, del salvaje oeste, eh, y es que está hecho para niños tío, o sea, ves los eh, caballos estos que, que van en un palo y puedes cogerle como que vas más rápido, eh, hay pistolas que disparas a cosas y no pasa nada, o sea, es simplemente la animación de disparar y ya está, y, y no puedes hacer nada. Eh, me aburrí enseguida de esa y me fui a otra, eh, que era como una especie de ciudad donde podías, o sea, empezabas en un sitio donde... Eh, cogías armas, o sea, tenías pues desde sables láser, es un poco como todo, o sea, es la, la cultura popular, eh, toda metida ahí en, en estos escenarios. Eh, tenías sables láser, tenías lanzadores de granadas, como cosas de este tipo, eh, y ahí sí que podías como disparar y, y le restaba vida a la gente y luego volvían a hacer respawn, en el, eh, o sea, volvían al, al inicio. Eh, pero bueno, entrabas en la sala esta, salías a través de una ventana, eh, que te hacía caer en el techo de un edificio, ¿vale? Eh, <risa> lo hago una vez y ya me, me dio mareé un poco eh, estuve por ahí saltando tal, disparando a gente, no sé qué eh, no para de escuchar niños, eh, era todo como muy, muy caótico eh, di un par de saltos más y casi tengo que vomitar, tío. O sea, fue horrible, horrible Marea a saco. A saco. Sí, sí, marea bastante. A saco. O sea, en el momento en el que hay como caída libre o el tema de las montañas rusas eh, o cosas así, es que da una impresión que te... yo estuve con mal cuerpo una hora después de, de la experiencia esta. La estuve guitarra, o sea, duré 40 minutos. Hay que decir que de o sea. arte fácil, ¿eh? Que... Pero bueno, no sé de qué me hablas. Eh... Eh, no, pero eso, o sea, fue... duré 40 minutos en el metaverso y acabé con una hora queriendo vomitar. O sea, fue horrible la experiencia. Vale. Oye,
0: tenemos por aquí a Jack. Eh... ¿Me, ¿Me pasas el micro? ¿Se lo podemos pasar a Jack?
2: Jack es ex eh,
0: Él estuvo trabajando en un proyecto en la época que ITNIC era incubadora, un proyecto de, de pasarelas de moda. Era el CTO, CD, CDO, C, C, C todo. Eh, y luego se fue a Ámsterdam, donde llevas viviendo, cuánto, ¿10 años? O? Ocho, ocho. Ocho años. Uh -huh. Y te dedicas al
4: mundo 3D. <ríe> Exacto, sí. Uh... Después de mis aventuritas en startups uh, decidí meterme un poco en el mundo publicidad haciendo páginas web en 3D y sí, básicamente he hecho campañas de distintos tipos para grandes marcas como HBO, Spotify o Adidas y básicamente es distinto que hacer videojuegos porque lo que todo el mundo piensa en 3D y mundos virtuales son videojuegos y ahora realmente es súper interesante con las Vision Pro porque... A mí la verdad que VR nunca me, me había llamado la atención por eso, porque me parecía demasiado videojuegos y me parecía que no estaba muy bien ejecutado en cuanto a hardware y software y ahora con las nuevas Vision Pro parece que Apple es súper bueno en, en ir un poco después de, de los early adopters de, tecno de la tecnología. y y usarla de una manera súper usable para, para los usuarios. Así que, Tú hiciste creo...
0: un side project bastante uh -huh. curioso. Utilizabas la cámara del portátil eh, para ver la persona que había al otro lado y recreabas la imagen, un avatar virtual. de las...
4: Era real-time cam tracking con la webcam. Sí. O sea, no, no había la cara, pero con las manos. Sí, de... Desde
0: la web. Además lo hacías desde
4: la web. Desde la web. O sea que sí, he estado haciendo experimentos. La verdad que al principi... hace años no me... Eso tampoco me llama la atención, pero han habido un montón de... La tecnología está evolucionando súper rápido. Y AI también, o sea, antes estas cosas se hacían con computer vision, pero no funcionaba muy bien. Y AI, muchas veces la gente piensa en generar imágenes o texto, o cosas de estas, pero también se usa muchísimo para, para hacer... Uh, Leer cómo es, en, en tiempo real cómo son las manos. De hecho, uh, las Vision Pro son posibles también por esto, por, por AI y cómo evolucionado la, la tecnología. Y este tipo de tecnologías también se pueden usar en web y funciona, funciona bien. La gente también está un poco, lo entiende porque con el móvil sí que estamos acostumbrados a, hacer, a usar f, uh, face masks y cosas de estas. ¿Y cómo, cómo,
0: cuál es el state of the art ahora mismo? O sea, ¿qué, ¿cómo ves tú el tema de Vision Pro? versus Facebook y las Quest y tal.
4: A ver, no he usado ninguna y le voy a pedir a Jordi que me las traiga a mí, que no las devuelva, no sé si me oye.
1: Pero ¿Quién paga? ¿Quién paga? Yo, yo
4: te las pago. Pero, uh... Sí o
1: no? Eh,
4: sí, sí, ¿sí? No, después ¿sí? te envío ¿sí? un mensaje. ¿me Des... Pero que... la pregunta era ¿cuál es State of the Art? No he probado ni unas ni las otras, lo que, lo que parece ser que van muy bien. Y, y lo que sí que es verdad que Incluso para ordenadores, las GPUs de hoy en día no tienen nada que ver con las de hace tres años. Con el, el, ¿Cómo se llama? M1, M2, M3. Son los procesadores de Apple. Se pueden hacer cosas que nada. Yo empecé a hacer páginas web en 3 de hace ocho años. No tiene nada que ver con, con los ordenadores de entonces, con los ordenadores de ahora. Yo creo que la tecnología está evolucionando tanto que, que realmente van a haber cambios en ese sentido, sí.
0: Muy bien. Oye, próximamente nos contarás alguna, alguna primicia, ¿no? Puede ser, no. La verdad,
4: estoy pensando en empezar o es, estoy empezando algo en, en, estos, uh, en esta área, así que sí, puede ser que me pase. Interesante.
1: <risa> Muy, bien. Muy bien. Jack, aprovecho, que, que lástima que te haya. Que estés tú en Barcelona y el día que yo no estoy, eh, que te debo un WhatsApp, pero también, oye, Bernat, has presentado a Jack desde que le conoces tú. Pero Jack eh, y yo empezamos a trabajar juntos cuando Jack tenía 19 años y fuimos compañeros de piso durante años también. Y es un muy buen amigo, o sea que va empezó mucho antes que su paso por ITNIC.
0: Bueno, empezó antes también del paso por tu vida, diría <risa> yo. Llamamos a mi madre ahora. Bueno.
1: ¿eh? Llámala, llámala. Muy
0: bien, muy bien. Oye, pues vamos a, vamos a hablar de, de B2B Sales.
1: Venga.
0: Oye, el tema era, era B2B Sales, ¿no? Tenemos aquí a Nitia. Nitia empezó como, como un executive en, en Kipu, en una empresa de ITNIC. Eh, en un momento dado pasó a Factorial como un executive. Y desde entonces ha ido creciendo. Actualmente eres VP Revenue. ¿no? Uh -huh. y llevas eh, ventas, llevas customer experience y, demand y llevas demand generation. ¿no? Uh -huh. Parte de, relevante del marketing. ¿no? Uh -huh. eh, yo te iba a preguntar, ¿ostra, cómo, cómo, ¿qué cambia? ¿Qué perspectiva cambia cuando pasas de vendedor a sales manager? Y de sales manager a director, que es llevar managers, ¿no? Uh -huh. Y de mm, llevar managers a VP, ¿no? Y ver toda la perspectiva de toda la compañía desde arriba. ¿Qué cambia?
3: O sea, cambia, de entrada cambia el foco, ¿eh? porque cuando eres una un account executive, un, o sea, al final quieres llegar a tu target, quieres cumplir con tus objetivos y llevarte tu variable, o sea, lo único que ves es tu parcela. O sea, no, no ves nada más. Te, te da que, igual todo. Te da igual todo lo demás. O sea, al final, pues, ¿no? Si, si, o sea, pones foco directamente en, en, en lo que es lograr tu objetivo, ¿no? Pero eso pasa en todas las posiciones. ¿no? Luego también vas creciendo, tu objetivo cada vez es más grande ¿no? y tienes que ir poniendo foco cada vez en cada uno de los objetivos en el que tú estás basado en este momento. ¿no? Lo que sí que cambia más sobre todo es eh, la parte de gestión de personas. Obviamente yo ya había gestionado a personas antes de, de estar aquí en Factorial y también en Kipu entonces, bueno, ¿no? cambia la perspectiva sobre todo de decir, bueno, ¿cómo puedes ayudar ¿no? a gestionar a estas personas mejor su día a día? ¿no? Porque al final una de las cosas muy importantes que tiene que tener un buen vendedor es organizarse, ¿no? saber organizar bien su tiempo, saber dónde están las oportunidades, ¿no? pues es importante tener también un CRM, ahí lo dejo también. Entonces, al final ayudas ¿no? a que esta gente, eh, o sea, intentas como, como crear mini no por decirlo de alguna manera, que esto lo hemos hablado muchas veces, eh, siempre teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia peculiaridad ¿no? y su forma de vender, y lo que digo yo siempre es cada maestro tiene su librillo, pero intentas eh, hacer y sacar lo mejor de cada uno de ellos. ¿no? Esto es como cuando estás en manager, ¿no? y al final es, es pues, hacer que ellos lleguen a tu objetivo, ¿no? básicamente cuando empiezas a crecer ya de manager a, a otra posición más de, direct, de director, empiezas a tener ya otra visión distinta en el negocio, en lo que es la compañía, porque pasas de estar viendo los números de lo que a ti te toca gestionar, ¿no? Pues yo, no sé, pienso ahora en team leaders que tengo yo ahora en el equipo, eh, que gestionan cinco accounts executives o ocho accounts executives, ¿no? Donde ellos lo único que ven ahora como managers es ver cómo desarrollar a esta gente, ver cómo esta gente llega a sus objetivos, ¿no? Y hacen que llegue esta persona a su propio objetivo, pero les enseñas quizás un, el business plan ¿no? y no saben entenderlo ¿no? porque al final están viendo solamente esa parte pequeñita del, del trozo del negocio que, que ellos manejan cuando ya tienes una posición mucho más avanzada donde ya estás en una parte más de dirección o luego ya en un futuro incluso como VP de ventas pues ya tienes que ver todo el negocio y entras a mirar toda la estrategia de golpe y porrazo no sabes cómo te ves inmerso en no solamente ver el revenue los números de lo que tú tienes que traer sino que de golpe y porrazo te afectan temas como puede ser pues, la, la parte de los leads, ¿no? eh, las conversiones de lead deal, las conversiones de, 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 de deal a one, y empiezas a, a ver otra serie de métricas que tú en, en un primer momento, ni cuando eres account, eres consciente de ello. ¿no? Pero al final, sí, cuando pasas de ser un individual contributor a, a un gestor de personas ¿no? y de negocio, pues obviamente te tienes que enfocar mucho en las personas también.
2: Porque eh, para hacer progresión de carrera en ventas eh, hace falta... ¿Ser manager sí o sí? Es decir, por ejemplo, en eh, equipos de producto y desarrollo eh, suele haber dos vías. no Tienes la vía del individual contributor, pues por ejemplo, en developers eh, pasas de eh, mid-level, senior, eh, <risa> no sé, staff, whatever. Eh, y puedes tirar por la vía del individual contributor o te puedes hacer pues, manager, engineering manager, etcétera etcétera eh, ¿En ventas existe también este paralelismo, este, estos dos caminos o, eh, o sea, siempre sí, se acaba siendo manager?
3: No, 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 existen obviamente y de hecho hay gente que no quiere ser manager. O sea, que yo siempre cuando hay una persona que me viene y me dice no, no, yo no quiero ser manager o incluso a veces he tenido managers en el equipo que dicen quiero volver a ser individual contributor, no uh -huh. porque al final... O sea, ellos se dan cuenta que el trabajo de gestionar a personas y hacer que tu día a día impacte en que ellos te traigan los objetivos de los cuales tú vas a cobrar tu propio variable. O sea, no es fácil. O sea, gestionar a personas no es fácil y desarrollar a personas no es fácil. No, no es solamente tener una charla con esa persona, hablar, eh, oye, qué has hecho hoy, cómo te ha ido, sino que al final es hay un trabajo detrás, no, realmente y no es fácil y eso tiene que llevar a impactar a que lleguen a sus objetivos. Entonces, no, obviamente hay estas dos vías, no. Tú puedes llegar a crecer como de individual contributor y ser siempre eh, ir creciendo, no, a senior, no y oye, especializarte en ventas de muchísimas cosas. Que no solamente hay un tipo de venta, no. Puedes aprender a vender distintos eh, tipos, no, como consultorías el día de mañana o, pues, obviamente eh, querer hacer una carrera de que desde ya muy pequeño digas, no, es que a mí me encanta el mundo de las ventas, me quiero enfocar a, quiero llegar a ser, ¿no? Pues el Chief Revenue Officer, ¿no? O quiero llegar a ser el Head of Sales. Bueno, pues a partir de ahí es eh, enfocarte en tu objetivo e eh, ir a por él, ¿no? ¿Cómo
0: sí, se que, llega a Head of Sales o Chief Revenue Officer?
3: ¿Cómo se llega? <risas>
0: Hay mucha gente que estará escuchando y, y se estará preguntando, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para llegar a Chief Revenue Officer?
3: Lo primero... O sea, en la, en la primera parte, de, ¿no? cuando, cuando tú empiezas, puedes empezar de muchas maneras, ¿no? Porque anti, ahora hay muchísima especialidad. Antes ¿no? no existía la especialidad, ¿no? Años atrás, yo llevo muchos años en el mundo de las ventas, y era la venta más dor to -door, que antes estábamos hablando de esto, y, y al final tú eras un vendedor y tú eras tú el ciclo de ventas, ¿no? Sobre todo cuando una compañía empieza, también se empieza por ahí. Eh, el tema es, eh, cuando tú empiezas, ¿no? Eh, conoces todo el ciclo de ventas hoy no, tú puedes empezar en pues, la parte, pues quiero ser un sales development representative, empiezas generando oportunidades ¿no? y luego puedes crecer a ser un account executive ¿no? y a partir de ahí pues, empezar a entender qué es cerrar una venta, la negociación, entender los problemas del cliente ¿no? y demás, y luego de ahí ¿no? si tienes unas ciertas skills de mínimas de liderazgo ¿no? y se te da bien la empatía, la comunicación con el equipo puedes optar a una posición de manager. ¿no? Ahí es donde muchísimas veces hay gente que sigue esa carrera, lo que hablábamos hace un momento, o hay gente que te das cuenta que, oye, pues no se me da bien gestionar a personas ¿no? y prefiero volver a, a mi parcela de individual contributor. Entonces, si se te da bien gestionar personas, si empiezas a tener una visión más global cada vez del negocio, como te comentaba, ¿no? de que cuando empiezas como... Eh, sales manager y vas creciendo a, direct, a director y luego a VP de ventas, cada vez tienes más visión de lo que pasa en la compañía, ¿no? tienes más uh -huh. visión del negocio ¿no? y entiendes mejor los números cuando ya entiendes todo esto pues oye, pues, puedes, puedes optar ¿no? a, a ser un...
0: Pero una, una cosa es saber llevar a personas y tener uh -huh. capacidad de liderazgo, que es lo que hace un sales manager que lleva individual contributor contribuidores individuales que venden y la otra ya es ser capaz de generar una franquicia. Yo, yo a veces lo explico como una franquicia. no Ser capaz de crear un, 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 muchos minitus, uh -huh. no como tú decías. O sea, tú tienes que tener un libro de, de, de management muy claro, un libro de marca, no eh, unos principios, unos valores muy claros, porque quieres que tus managers, que tienen a su vez gente que les reporta, hagan lo que tú harías en situaciones... Eh, importantes, relevantes luego cada uno que añada su, su flavor ¿no? uh -huh. pero, pero lo básico lo, lo importante quieres que sea eh, como, tú lo, como tú lo harías ¿no? uh -huh. entonces de alguna forma te obliga a abstraer a generar una abstracción de lo que es el management lo que tú haces de forma intuitiva uh -huh. y aquí se queda mucha gente
5: uh -huh.
0: en esta capacidad de generar un libro una teoría de cómo hacer management, aquí se queda mucha gente uh -huh. o sea, hay gente que lo hace muy bien como sales manager pero, sin embargo, cuando los pones como directores, oye, no, no chutan, no van. ¿no? no son capaces de replicar lo que, lo que hacían ellos mismos. Uh -huh. Y, y ese yo creo que es un, un punto donde cae gente. Y la otra es la capacidad de planificación.
3: Ya, pero al final por eso mismo lo que estás diciendo, ¿no? y viene todo un poco relacionado. O sea, la persona que llega, llega ¿no? a ser un Head of Sales o a ser un VP de ventas ¿no? o a gestionar un equipo muy grande al final de alguna manera ha tenido esa capacidad de poder desarrollar a esa gente. ¿no? O sea, al final estás gestionando personas y las estás desarrollando. Bueno, desde un primer momento, cuando tú empiezas a gestionar a un account executive y lo desarrollas, tú desarrollas a ese account executive primero para que llegue a sus objetivos y para, y para que al final esté cumpliendo con, ¿no? eh, con un mínimo de desarrollo personal también. ¿no? A partir de ahí, tú siempre tienes que pensar en, oye, yo quiero que tú seas un futuro VIP de ventas el día de mañana. Con lo cual yo tengo que pensar en cómo te ayudo, aunque hoy seas un SDR o una account executive, a desarrollarte para ser un futuro VIP de ventas. Qué es, si, si es lo, qué es lo que quieras hacer en un futuro, ¿no? Y a partir de ahí es lo mismo cuando ya llevas a managers, ¿no? Oye, tú eres un manager, has pasado esta barrera, yo tengo que trabajar contigo, desarrollarte para que el día de mañana seas un futuro VIP de ventas, ¿no? Y en cada reunión, en cada one to one, ¿no? Tener esas conversaciones, de intentar trasladar conocimiento, números, tener este tipo de conversaciones, ¿no?
0: Exponerle a la complejidad que tienes tú, ¿no? O sea, de... Desde sí, y muchas
3: veces ¿no? también tirarlos a la piscina ¿no? claro. y ver si se ahogan o no en un vaso de agua porque muchísimas veces ¿no? si los tienes ahí entre algodones luego es cuando ostras, vienen bandadas y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Es, yo no estoy aquí para tirarte en salvavidas, ahora búscate la vida tú ¿no? Entonces muchas veces hay que exponerlos ¿no? a, a, a tirarlos ¿no? que es cuando la gente se espabila también ¿eh?
0: ¿Y la gente aprende a planificar? O sea, planificar es entender cuántos executives necesito cuántos deals, cuántos esdiars cuántos leads, ¿no?
3: O sea, esto un, un manager de ventas directamente o un team leader no lo hace, ¿no? porque al final hay un manager o hay un director, al menos en base a la estructura que tengo yo a día de hoy, pero sí que hay que exponerlos a que empiecen a aprender esto. ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año cuando hemos planificado nuestros objetivos, hemos involucrado a gente también, ¿no? a managers, a, hacer, a hacerles partícipes de esto para que entiendan todo, ¿no? sobre todo, por ejemplo, un team leader de, de SDR, ¿no? ¿qué es lo que ve en su día a día? Leads que entran y SDRs que llaman y las conversiones que tienen y cuántas demos sacan. Bueno, pero hay que entender un poquito más de esto, ¿no? Al final es cuántos leads necesitas ¿no? y cuál es la capacidad de tu equipo a día de hoy para poder atacar estos leads, ¿no? Entonces, si tienes demasiados, tendrás gente. Mmm, que está, que, que está pasando el rato ¿no? y habrá gente además que no estará pasando el rato que se quedará sin leads suficientes para poder atacar y llegar a sus objetivos ¿no? pues esos son los números que tú comentas de cómo planificar correctamente para tener a la gente correcta y que la gente esté motivada y llegue a sus objetivos ¿no? y no tener luego demasiada gente que no, ¿no? En este sentido, ¿Cómo que se no? hace esta planificación sí. en Factory? Uh,
1: espera, me meto un segundo si puedo sí. que cuesta desde fuera <risas> Adelante. Adelante. tú, tú vienes de... Tú vienes del mundo de las ventas, ¿no? No has estudiado ni un MBA. No. O sea, yo creo que tu conocimiento de Excel cuando entras en Factorial es
5: mínimo, básico, ¿no? Es sí. bastante
1: minimísimo, ¿no? Vale. Sí, eh, sí, sí. ¿Tú cómo lo has hecho para aprender? Porque ahora mismo tienes cientos de vendedores, SDR, SACAN managers, ¿no? O sea, tienes una complejidad enorme. Hay muchos datos. ¿Tú personalmente cómo lo has hecho para aprender a modelar esa realidad tan compleja?
3: O sea, ¿cómo he aprendido yo? Tú, sí, ¿cómo lo has hecho? De, bueno, ¿de ¿Dónde
1: yo... has sacado la información, los recursos para aprender a las herramientas que te ayudan a gestionar esto tan complejo?
3: Bueno, yo siendo muy humilde y muy honesta, yo he tenido una gran ayuda con Bernat, obviamente que <ríe> me adoptó desde hace seis años cuando empecé a trabajar en Kipu ¿no? y empecé a tener eh, pues más relación con él, ¿no? y, y con él también crecí eh, en, una, en una posición de management. En, en esa compañía, ¿no? y, y allí entré ya en lo que era el, el, la reunión de management, equipo directivo, equipo ejecutivo, y ahí empecé a aprender junto con él, junto con el director financiero que había en ese momento, donde golpe por razo eh, presentaban a Pianel y decía, ostras, ¿cuántos números? ¿Esto qué significa? ¿no? Entonces me sentaba también con ellos ¿no? y mirábamos los números e intentaba entenderlos cada vez más. ¿no? Pero o sea, es una cosa que al inicio pues, eh, no es fácil. ¿No? porque eh, obviamente es muchísimas métricas, muchísimos números que tienes que entender y poco a poco los vas entendiendo. También es un poco de forma natural ¿no? que, que, que lo vas aprendiendo. Es
0: curioso porque desde mi perspectiva, o sea, lo fácil es modelar, ¿no? hacer un Excel. O sea, tú, tú haces un Excel y eh, es la hostia, todo cuadra, no el mundo es, es perfecto, ¿no? El problema es, precisamente, que luego esto pase.
3: Ya, yeah, o sea, encontrar
0: toda esta gente, la gente correcta. Sí. no, Desarrollar el management, ¿no? Poner los objetivos adecuados a cada uno, en base a lo que puede hacer, mm. si está en rampa, o no está en rampa, por en qué momento está, mm. ¿no? Y, y hacer esta, o sea, esto con 600 personas, mm. o sea, esto traspaso totalmente mi, mi capacidad que no. yo no hubiera imaginado. ¿eh? O sea.
3: Sí, sí, totalmente. ¿eh? Y además, yo recuerdo cuando hicimos el primer plan ¿no? de ventas eh, en Factorial, ¿no? y lo, que lo hice contigo viendo los números y aquí ponemos el conversion rate empezando con un Excel. ¿no? Luego ya, obviamente pues había otras personas dentro del equipo, ¿no?, en finanzas y demás que nos ayudaban. Yo recuerdo que, claro, en aquel momento era sencillo, éramos un equipo súper pequeño, ¿no?, éramos, ¿qué?, 20 vendedores entre Francia y España, o sea, no había muchísimo más, ¿no? Y era muy fácil, ¿no?, hacer este plan, pero es verdad que conforme vas creciendo con un equipo tan grande, cada vez se, com se complica más... Y cada vez más, a la pregunta que tú me has hecho al inicio de qué es no, de pasar de llevar, eh, bueno, lo hemos comentado antes, no, que es pasar de llevar un equipo de ventas a pasar también la parte de CX, la parte de, de Demand Gen, cada vez necesitas tener más visión de esos números en ese documento, no, porque antes solamente miraba los números de, de, de ventas. ¿no? Luego añada, añadíamos la parte de marketing, ¿no? ahora añadimos también incluso la parte de CX, ¿no? porque todo está, está relacionado. ¿no? Y, y, y claro, cada vez ese Excel se va haciendo más grande ¿no? y, y cada vez tienes más visibilidad. ¿Y cómo
0: lo haces para que no te explote la cabeza?
3: <risa> no lo sé, tomo mucho paracetamol <risa> para que no me estalle la cabeza. Sí que le
1: explota la cabeza, sí que le explota la cabeza. Sí
3: que me explota, me explota bastante. <risa>
0: ¿Y entre CX y Ventas ¿hay, hay, hay diferencias relevantes? A ver. Para la gente que nos escucha, Ventas es el que va a buscar en la selva clientes nuevos que no nos conocen, que no están esperando nuestra llamada. Es mucho más agresivo ¿no? salir ahí. Eh, CX es muy diferente. Es un cliente que ya está, eh, está en la empresa, ¿no? que está utilizando el producto y lo que queremos es cuidarle, darle mimo y, idealmente, venderle más.
3: Uh -huh. ¿No? Exacto, y ahí es donde, donde yo eh, bajo, yo soy sea, una persona de ventas, yo siempre he estado relacionada con el mundo de las ventas, ¿no? desde, desde estar en la calle, buscando el negocio, a buscarme la vida para, para poder vender el producto que en aquel momento estuviera vendiendo. ¿no? Entonces, yo siempre había tenido la perspectiva, y como todo el hiring inicialmente también lo había hecho, sobre todo a nivel de ventas, siempre había tenido la perspectiva de que una persona en ventas es mucho más hunter y una persona en la parte más de atención al cliente o si ex, dependiendo, claro, lo hay que ver, ¿no? dependiendo del tipo de la compañía en la que estés, es como más farmer, ¿no? es otro tipo de perfil, más empático. O sea, discrepo. Ahora cada vez discrepo más, ¿no? porque me doy cuenta de que al final todo, tanto el vendedor como el, 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 el que retiene y el que está dando la atención al cliente, los dos tienen que ser personas que comuniquen súper bien, tienen que entender muy bien los problemas del cliente, tienen que vender diciendo la verdad también. ¿no? Porque al final, o sea, yo no tengo que venderte algo que no necesites, ¿no? tengo que venderte algo que realmente solucione tu problema. ¿no? Y, y esto lo hace tanto el de ventas a día de hoy como lo hace el, el, el de atención al cliente a día de hoy. ¿no? Atención al cliente CX, ¿no? Customer Experience. ¿no? Entonces, cada vez tengo... O sea, Sí que hay algunos perfiles que obviamente son... Puedes realmente ver que es muy hunter. Y dices, no, es que esta persona no puede estar en, en un equipo de, de, de CX, pero cada vez veo menos diferencias, cada vez veo menos diferencias, la verdad.
2: ¿Crees que afecta eh,
3: la longevidad de
2: la relación? Porque al final cuando tú tienes una persona en ventas eh, que genera una relación con un cliente, esa relación termina en el momento en que el cliente firma, más o menos, eh, mientras que en CX… Eh, esa relación es indefinida o sea uh -huh. continúa durante un montón de tiempo uh -huh. ¿crees que eso luego tiene diferencias a la hora de ejecutar por parte de cualquiera de estas dos personas?
3: Mm. A ver, o sea, sí que ahí puedes ver una serie de skills que uno puede tener y el otro no puede tener porque al final es verdad que la gente de ventas suele ser gente más impaciente también. Uh -huh. <ríe> Suelen ser más impacientes ¿no? y son gente que, que quieren generar urgencia, ¿no? que quieren cerrarlo ya y ir a por otro ¿no? y, y solucionar el problema de un cliente y sea por otro ¿no? en ese sentido. Eh, y al igual la gente de CX puede ser gente pues, más paciente, ¿no? donde pues, bueno, dedican más, más tiempo... Pero te digo, eh, por el tipo de venta que tenemos a día de hoy nosotros, que vamos a, a, a querer entender cuál es el problema que el cliente tiene y, y, y resolverte vendiéndote la verdad, ¿no? que es la verdad única para ti, vendiéndote tu valor, no que eso es otro tema. Muchas veces hablamos del valor, no de cuál es tu propuesta de valor como compañía. ¿no? Pero a veces también la propuesta de valor está muy enfocada en cuál es la propuesta de valor que tengo que hacerle a este cliente con este problema determinado con mi producto. no Y al igual el pitch cambia también. ¿no? Eso es lo que Entonces, tiene
0: la venta consultiva particularmente, que pasa exacto. por un proceso largo a veces de investigar y descubrir el problema del cliente. Exacto. Pero
3: sí, sí, pueden haber ciertas skills y ahí es donde todavía, obviamente, hay diferencias, ¿no? Y hay gente que sí o sí la tienes que poner en ventas y hay gente pues, que, que la puedes, eh, pues, tendrá que estar en, en la parte de customer experience. Pero es verdad que, que cada vez veo menos, menos diferencias.
0: ¿Y puede ser que esta macro tendencia, que es una, una, una tendencia en Factorial, pero también en todo el mercado, que es de enfocarnos del MPS, Customer Experience, antes era MPS, CSAT, ¿no? Objetivo de Satisfacción y punto, a objetivos más de enviar ¿no? de crecimiento de carteras que eso es algo que insisto o sea, en Factorial desde luego ha pasado pero ha pasado también a nivel global eh, en todo el mundo ¿no? Uh -huh. ¿Puede ser que esto también cambie el tipo de perfil de CX eh, bueno, que, que, se que se hace. necesita?
3: Sí seguramente también porque al igual inicialmente lo único que era más era una atención más pura y dura del cliente de oye ¿cómo te ayudo? ¿qué necesitas? y al final también conforme pues pues eh, como compañía aquí en Factorial o en cualquier otra empresa, vas ampliando tu, ¿no? tu, tu cartera de productos, pues obviamente quieres hacer también una expansión ¿no? y es uh -huh. mucho mejor hacer esa expansión con tus propios clientes ¿no? que, que al final ya les estás resolviendo un problema y crees que puedes aportarles más valor y seguramente el perfil cambia porque también tiene, pues que alguna merda en ese punto de, de, ¿no? de, de cómo te ayudo, cómo hago incrementar eh, los productos que tú usas en, en Factorial. Uh -huh. Pero yo creo que no cambia tanto en la parte de CX, cambia más quizá también la parte de ventas, ¿no? que es más consultiva también la de entender muy bien el problema del cliente. ¿no? Uh -huh.
1: Vale. Y para llevarla al contrario sobre este punto, creo que es una buena pregunta. ¿eh? Eh, pues yo estaba pensando, el, el, yo no estoy de acuerdo que el perfil cambie, ¿no? porque la expectativa cuando contratas el primer vendedor o la primera persona de Customer Experience, yo creo que es la misma. ¿no? Nosotros queremos gente que sepa solucionar problemas. En el uh -huh. caso del vendedor, que sea closer, ¿no? Una persona con un sentido de la urgencia que, sea, que, que sepa ayudar al cliente a comprar, ¿no? A convencer internamente a conseguir badges, etc. En el caso del account manager, quieres a alguien que te solucione los problemas que tu producto no está solucionando, o bien porque está roto o porque te falta una funcionalidad o porque lo que sea. Pero yo creo que la expectativa eh, en realidad siempre es la misma. El problema es que la complejidad va creciendo cuando la empresa va de monoproducto a multiproducto, de monosegmento a multisegmento, de monopaís a multipaís, etc. ¿no? Vas metiendo dimensiones y la complejidad va creciendo. Y lo que en un principio de compañía yo creo que todos teníamos la misma expectativa, pero, pero puedes tirar con una versión ¿no? eh, pues un poco menos rodada. A medida que la complejidad crece, eh, sube, sube el nivel y necesitas gente que es capaz de gestionar más cosas. Pero yo no creo que el perfil sea inherentemente diferente. Simplemente que tienes que subir el listón porque la complejidad de la compañía crece y la compañía avanza y va añadiendo dimensiones.
3: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, al final es un poco esto, es lo que comentaba, que cada vez veo menos diferencia en, entre un perfil y el otro, ¿no? Uh -huh. o sea, realmente.
0: ¿Es fácil encontrar perfiles buenos vendedores? ¿Es fácil?
3: No, no es fácil. No es fácil. Pero puedes hacerlos. Puedes crear buenos vendedores, ¿no? Es lo que hablábamos en la figura también del manager. ¿no? O sea, ¿Qué prefieres,
0: final, crear no? o encontrar?
3: Mm, ambas, o sea, es eh, las dos cosas son positivas. O sea, si encuentras un muy buen vendedor, es positivo, ¿no? Porque al final ya tiene unas bases y demás. Pero crear a un buen vendedor también es... A mí me gusta. A mí me gusta gestionar personas, ¿Y tú ¿no? puedes
0: crear hoy? ¿Puedes crear vendedores?
3: Nosotros estamos creando vendedores constantemente. Pero <risa> tú no,
0: personalmente tú Pero no. Pero yo no lo haces tú ni... No, yo no, no yo no lo yo haces no.
3: tú. No, yo no lo hago. Me hacen dos capas no, por debajo. No, no, yo ya estoy, estoy muy lejos. <risa> Pero bueno, has sí, creado una escuela que, que, de crear vendedores. Tiempo con ellos, ¿eh? ¿Eh?
0: Has creado una escuela que crea vendedores sí. cada día.
3: Intento desde mi posición impactar en los directores para que sigan creando managers, creando vendedores y demás. Pero yo creo que al final el, el, lo que hablabas antes, ¿no? A decir, bueno, pues eh, cómo se pasa, ¿no? a, a, y, y cómo impactas, ¿no? Cuando ya eres un VP de ventas, un Head of Sales y demás, impactas así porque al final tú has creado tu propia cultura, ¿no? Y, al final la base. Es, ¿no? es la cultura de ventas que tú has creado, la has ido cada vez expandiendo, pues también haciendo crecer a personas que algunas han venido de fuera, las has contratado de fuera y las has metido y les has inculcado tu cultura y otras han crecido contigo y han, han, han captado tu propia cultura y ellos ahora transmiten esa cultura de ventas. ¿no? Y al final se ha creado una cultura desde arriba, ¿no? O sea, o sea, uh -huh. o sea desde arriba, no, desde abajo, desde que abajo. creciendo.
0: Desde ¿no? abajo, en este caso. Mm. Tú, Jordi, estás en la oficina, ¿no? Has pasado por la oficina de ventas de Miami, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora estoy en Nueva York, eh, que vine ayer por la noche, pero sí, estuve en Miami eh, el, el principio de la semana, sí.
0: ¿Y qué tal ahora que no nos escucha nadie? ¿Cómo, cómo están las cosas?
3: No, a ver, es
1: increíble eh, este fenómeno de tener un factorial tan lejos de factorial, ¿no? O sea, tú llegas ahí... Llego a un edificio a la que no he estado nunca, eh, subo un ascensor y me encuentro un superpóster póster de Factorial, ¿no? todo nuestro branding, y empiezo a ver gente que conozco y gente que no conozco. ¿no? Y de repente es como, hostia, he ido a la otra punta del planeta y hay un mini Factorial aquí. No digo mini, porque estamos hablando de unas 20 personas comparados con las 700 que tenemos en Barcelona más o menos. Y, y de hecho eh, tenía la sensación de, en lugar de haber subido a un avión, de haber subido a una máquina del tiempo. Porque es volver a cuando en Factorial le damos 20 personas, ¿no? Eh, unas dinámicas, unas energías, eh, un, un espacio, ¿no? una forma de trabajar que, es, que me recordaba al Factorial de cuando Nitia llegó a Factorial, que es cuando pues, estábamos, teníamos ya unos cuantos clientes, pero estábamos viendo cuál era la, la palanca de escala, ¿no? En Estados Unidos estamos en ese estado, ¿no? No tenemos una madurez tan grande con la máquina ya funcionando a todo gas, sino que está empezando esa escala, ¿no? Si fuera una startup, Estados Unidos para nosotros sería una empresa de serie A. Cuando Factorial es una empresa, serie D, ¿no? Por ejemplo, en, en Total. Y, y o sea, es, es extremadamente eh, un reto conseguir trasladar los aprendizajes de aquí allí mientras mantenemos suficiente autonomía para que no estemos haciendo micromanagement a miles de kilómetros, ¿no? Sino que realmente Factorial US opere como, como una pequeña entidad independiente, aunque no es del todo independiente. Esto es un reto enorme que he visto estos días, pero la clave es realmente las personas, los líderes que tenemos y ahora mismo la oficina de Miami está liderada por dos personas eh, muy diferentes, además, y que vienen de sitios muy diferentes, pero con, con una fuerza increíble. Y, y bueno, he salido de ahí enchufadísimo por, por Miami.
0: tía cómo, ¿cómo se hace esto desde aquí de gestionar una oficina a distancia? ¿Cuáles son los aprendizajes después de tres años llevando oficinas a distancia? ¿Qué te has llevado? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué volverías a hacer?
3: Precisamente lo que está comentando Jordi. O sea, al final es darles el ownership máximo, <risa> y como, como comenta él, de no, no intentar no hacer micromanagement, que muchísimas veces se hace, ¿no? Porque al final hay muchísimas cosas que, que en el día a día haces eh, sin darte cuenta de, y, o, o quedas por hecho de que, oye, tienen este conocimiento y al igual no lo tienen, ¿no? y te metes mucho en la operación porque al final necesitas ver qué es lo que está pasando ahí en los resultados. A ver, o sea, a día de hoy, como comenta Jordi, hay personas eh, que tienen mucho compromiso, sobre todo en, la, en, en este caso en la oficina de Miami, y a mí lo que me, o sea, entiendo la, un poco la excitación que comenta Jordi, porque yo estuve hace poco también en la oficina de Miami, y a veces esto es lo que echas de menos aquí en Barcelona, ¿no? el, el ver... El, lo que hablábamos siempre del we do what it takes, ¿no? Es decir, hagamos lo que haga falta, ¿sabes? Porque al final estamos todos aquí, ¿sabes? Eh, para llegar a, ¿no? a hacer, o sea, a que esto funcione, ¿no? De alguna manera. Y no hay el, el espacio de, este es un equipo, este es otro equipo, el otro equipo hace esto, ¿no? Yo hago esto, otro... O sea, están tan juntos que al final están todo el rato hablando y hacen que las cosas pasen ¿no? y, y esa es la parte emocionante que es lo que a veces se echa de menos cuando ya creces tanto en una compañía y tienes a tantos equipos, tantas parcelas ¿no? Y, y, y a veces, de vez en cuando y además yo soy muy así, soy muy impulsiva y muy espontánea y muchas veces entro en reuniones de pero no, pero hay que hacer lo que haga falta, no, venga va pero vamos todos juntos, vamos tal porque, ¿no? porque te lleva al recuerdo ¿no? de, de, de cuando esto pasaba y éramos cinco o diez personas en la oficina, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que es eso, ¿no? Final... Nitia,
1: esto, o sea, es muy, lo has descrito muy bien. Eh, yo estaba pensando, es la misma sensación cuando hacemos este evento que hacemos una vez al año, donde nos, nos vamos todos juntos a un sitio, ¿no? Y el año pasado pues, lo hicimos en mayo y éramos 900 y pico personas, todas en un mismo auditorio y solo un día al año podemos ver toda la empresa junta, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿no? en Miami abro la oficina y todo, toda la empresa, que es Factorial Estados Unidos, de repente está junta, ¿no? Está junta para desayunar, a la hora de comer, para las cervezas después de trabajar, ¿no? Y me doy cuenta del el poder este que tiene poder juntar a todo el mundo. ¿No? Es muy, muy, muy potente mm. poder transmitir un mensaje una sola vez y que lo escuche todo el mundo y que si alguien no lo entiende le ves la cara y puedes como rectificar el mensaje o, o refinar claro, en el Factorial entero excepto ese día que nos vamos todos los 900 o 1000 que somos eh, a un sitio tú mandas un Slack o haces un Zoom y esperas a que más o menos la gente que lo tiene que escuchar lo escuche ¿no? en cambio mm. en ese tamaño de compañía o sea, a mí me dio mucha, mucha añoranza a cuando veremos sí. un tamaño que te podías sentar todos juntos cada día, todos los días es, que durante es
6: curioso
0: semanas, tiene, tiene mucha fuerza es curiosa esta añoranza yo, yo soy cero, cero nostálgico cero <risa> O sea, esto de los Good Old Times, o sea, yo solo recuerdo las mierdas de los Good Old Times, todo el mundo recuerda, hostia, tal, entramos, no recordamos que no vendíamos nada, no había clientes, no había... O sea, ¿alguien se acuerda de eso? Yo, yo lo veo mucho en la
3: empresa, ¿no? Mucha gente dice, no, antes esto era la hostia. Pero eso es positivo, porque, a ver, bueno, no sé, o sea, tú te, tú te acuerdas de esto y yo en mi, en mi caso, creando esa añoranza, lo veo positivo, porque al final, aunque estuvimos luchando, picando piedra, ¿no? No teníamos leads, no teníamos clientes, en aquel momento teníamos muy poco, muy poco producto, o sea, podía acordarme de esta parte, ¿no? Pero sin embargo, me acuerdo. De la añoranza, de hosta, la energía que había para hacer lo que hiciera falta y demás. Pero todavía Ay, yo, hay. ¿eh? No sé, yo prefiero quedarme con esta parte. O sea, la más positiva. ¿no? Está, cla
0: está claro. Pero, o sea, eh, estábamos haciendo todo para llegar donde estamos. <risa> o sea, uh -huh. o sea, ahora que estamos hoy, vamos a disfrutar lo que estamos hoy. No, y es lo que pienso, lo que le digo a la gente. Oye, el reto eh, de hoy es singular y hay muchas menos empresas. Hay muchas empresas en los 20. Hay muchas empresas. Cuesta mucho llegar... A una empresa de 900.000 trabajadores con la oportunidad que tenemos ahora. Y hay muchas menos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en la siguiente fase. Vamos a intentar resolver el puzzle este de cómo incentivar, cómo generar, recuperar la energía. Oye, hoy veo mucha energía también. Igual no en toda la compañía, no en todo el mundo, pero tú ves núcleos, ya no solo un factor US. Ves, pues yo qué sé, el equipo de Performance Reviews, por ejemplo, que está haciendo tal. Ves, pues hay una energía brutal, ¿no? o igual te vas al otro de al lado y están ahí como medio muertos. ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero Te encuentras puntos de energía en toda la compañía. Uh -huh. ¿vale? Y, y lo, lo que hay que hacer, y el reto de hoy, es tener energía y, y montar los procesos, desafortunadamente, claro. para, para, para que la compañía funcione. Para bien? mí,
1: Bernard, la clave es, y eh, yo creo que una de las cosas más difíciles y que me imagino que se estudia en las escuelas de negocio, pero como tú y yo no hemos ido, pues nos lo tenemos que inventar, es cuando eres mil personas ¿cómo haces para ser 50 empresas de 20 o 20 empresas de 50? ¿no? Entonces, ¿cómo agrupas estos equipos o estos trozos de negocio? Porque lo que es verdad es que mil a una no van. ¿vale? Yo creo que esto es físicamente imposible que mil personas vayan a una. Hay que romper el problema de, de diferentes formas. ¿no? Por países es fácil, en nuestro caso, ¿no? porque es que hablan otro idioma, los clientes están legalmente ¿no? dentro de las fronteras, entonces esta rotura la hemos hecho fácil. Pero, por ejemplo, luego cuando intentamos romper eh, diseñadores e ingenieros o diseñadores más ingenieros de un trozo de producto diseñadores de, 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 ingenieros de otro trozo de producto ¿no? marketing y ventas o todos juntos por, o sea, estos cortes este diseño de organización yo creo que es una de las cosas más divertidas y, y con más impacto que pues, llevamos sinceramente dos años eh, trabajando en ello ¿no? y la realidad es que la gente que está en factoría los últimos años se ha ido dando cuenta de que de repente los equipos están configurados por una dimensión, luego por otra dimensión, porque estamos intentando encontrar cuáles son esas agrupaciones que pueden tener máxima autonomía, pero a la vez están alineadas con la visión de la compañía mm. y la colaboración que tiene que haber entre estas unidades funciona. ¿no? Esto es, es divertido, ¿eh? es, es, es difícil de narices y estamos en ello, pero es divertido. Pero yo creo que es evidente que mil a la una no van, mm. tiene que romperse en trocitos.
0: Uh -huh. y, y las áreas de soporte, ya última pregunta, las áreas de soporte de ventas, ¿cómo escala? No? O sea, ¿Qué hace falta aparte de vendedores y managers de vendedores para, para escalar? ¿Hace falta operaciones, trainings? Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué aparece ahí?
3: Sí, nosotros, o sea, dos de las, de las cosas que colgaban también, ¿no? aparte de lo que es ventas, eh, CX y demand gen, es eh, operaciones. Eh, que también lo gestiono yo, eh, sobre todo la parte de Sales Ops, Marketing Ops, y, y si sí, Ex Ops, obviamente también. Y luego también eh, la parte de Sales enablement que ahí ya… Mmm, grandes tengo, discusiones. Sí, son grandes <risa> discusiones. Yo tengo mi, mi propia opinión y demás, que oye seguro que hay miles de empresas que, que lo hacen y les funciona y demás. A mí me ha funcionado literalmente. ¿Vale? Eh, lo de sales ¿Literalmente general. o ligeramente? O sea, ligeramente. <risa> <risa> sí, ligeramente. Eh, pero sí, por ejemplo, la parte de, de OPS, no que hoy ya tenemos un equipo muchísimo más grande, a nosotros nos ayuda muchísimo en la parte de la eficiencia, sobre todo, ¿no? en la de tener todo bien limpio, tener bien organizado, no tener toda la visión muchísimo más fácil para que al vendedor no tenga todos los datos eh, rápidos y tenga más visión tenga más, más visibilidad ¿no? de dónde tiene que atacar, ¿no? Es decir, eh, pues si en un momento dado tú tienes un pipeline ¿no? y, y te doy visibilidad a través de pues, configuraciones que hacemos en sales shops y demás para que tú puedas atacar a un, a un deal antes que a otro para cerrarlo, pues al final esto te ayuda, ¿no? Decir, nos ayudan sobre todo en la parte esta de las eficiencias, en, en, en buscar herramientas también que nos ayuden también a, a ser más rápidos, más ágiles, generar menos fricción, Soy sí, un poco mal, ¿no?
0: No sé. bueno.
1: ¿Se oye bien? Yo no, no, bien, ¿eh? se ¿Sí? sí, sí. oye bien. Ah, está bien,
0: está bien.
3: Y, y sí, no, la parte de SalesOps ha sido un, un equipo importante también con la parte de MarketingOps para ayudarnos con, con toda la parte de, del email marketing, de conectar lo que es demand gen con, con toda la parte más operativa, en el CRM y demás. ¿sí que...
0: Mira, y la pregunta que le hice a, a, en un podcast a Sonia, Clemón y Victoria sobre si montaras una startup desde cero ahora... ¿qué canal abrirías? ¿Harías outbound sales? es sé que es difícil preguntar esto sin industrias y caso de uso concreto, pero ¿preferirías hacer outbound sales o hacer inbound, marketing inbound? ¿Cuáles serían tus tres personas que yo, contratarías?
3: Yo sí empezar a una... Es, también dependerá del tipo de negocio, ¿eh? Pero yo, obviamente, cuando montas una startup, si la montara yo, lo primero que haría sería yo salir a vender. Yo. ¿No? Porque al final lo que tengo vale, que ver es...
0: De ti, vamos a decir que esta fase ya la has superado.
3: Vale. Concreteo.
0: Entonces, contratas a tres personas para hacer el go-to-market.
1: Levantas una serie A y tienes que empezar a vender a escala, ¿no? Claro.
0: Entonces, tienes que contratar cuatro personas. Vamos a decir, cuatro personas. ¿Qué perfiles son? O sea ¿Son dos SDRs y dos account executives? ¿Son inbound? ¿Son outbound? ¿Contratas de una persona de marketing? No,
3: de entrada yo empezaría con... O sea, si es, si es uno nunca, o sea, mínimo dos. Y haciendo exactamente lo mismo. Y empezaría haciendo full cycle. ¿no? que Al final es hacer todo el ciclo de ventas tú solo. Y empezaría haciendo Adbound, obviamente. Eh, porque, claro, no sé si tengo dinero o no para invertir en, en campañas de, de performance a día de hoy ¿no? y si me lo puede permitir. Y tampoco sé si me va a funcionar. Con lo cual, voy a primero testear eh, yéndome a las empresas eh, que sean mi target y tratar de venderlo. Eh, y a partir de ahí ver cómo esto lo escalo Pero empezaría haciendo Adbound.
0: Vale. Oye, antes de entrando, eh, por la puerta me he encontrado a Hilario Tomé. <risa> Que ha pasado por aquí hace siglos que eh, eh, Hilario hace una cosa muy curiosa, que es un perro robot.
7: Sí. <risa> bueno, pero primero de todo, nosotros somos una startup y estamos siguiendo exactamente lo que has dicho. Entonces, el consejo cada huella es clavado. Vale.
0: O sea, vosotros, pero explica un poco Kibot ¿qué, y qué hace. Vale,
7: nosotros ¿Vale? hacemos hay un, hay un poco acople Ahí. ¿Sí? Vale, ya, nosotros ya no. hacemos un perro robótico para inspecciones industriales. Entonces, el objetivo que queremos hacer es minimizar riesgo de la gente que está haciendo estas rondas de inspección y mejorar la forma en la que se hacen.
0: Vale. Y dices, hostia, esto, vender eso, es, tiene que ser curioso, ¿no? Porque sí. me decían antes, hacéis door to door sales, puerta a puerta. Sí, sí. Como las de enciclopedia, de toda la vida.
7: Bueno, nosotros tenemos mucha suerte que aquí en Tarragona tenemos uno de los centros de producción química más grandes de toda Europa. Entonces, básicamente, como el producto es relativamente interesante, es muy fácil que te contesten al, al call calling o al, al call email. Todo el mundo le despierta la curiosidad. Y como el, el propósito que nosotros vendemos verdaderamente es, digamos, algo idílico para toda esta gente, siempre están dispuestos a, a seguir un paso más adelante, a hacer una prueba piloto, tirar hacia adelante. Nosotros vendemos robótica. La robótica en el principio es, o sea, hay dos tipos de, de startups, ¿no? Las que tienen un riesgo comercial y un riesgo tecnológico digamos, nosotros somos un riesgo tecnológico nosotros sabemos que si conseguimos desarrollar lo que queremos desarrollar la demanda está ahí, la robótica todo el mundo quiere automatizar y mejorar procesos el tema es que es muy complejo hacerlo y ese es el camino que nosotros seguimos y por eso, no te voy a decir que es fácil para nosotros vender, pero sí que es fácil, digamos, llegar a los clientes y que nos, nos abran las puertas para, digamos, al menos empezar a hacer pruebas piloto y continuar hacia adelante
0: Por eso mi pregunta siempre es ¿Qué tal los robots? ¿Funcion no ¿Funcionan? Los
7: robots eh, empezamos desde... Eh, Bernat y yo, bueno, hace ya dos años ¿no? que nos conocimos, justo cuando empezamos el primer mes que comenzamos el proyecto, me acuerdo que al mes o el segundo mes venimos aquí a conoceros, porque escuchamos el podcast un montón. Y, y justo el septiembre pasado, el año pasado, fue el deadline que nosotros nos marcamos para decir, bueno, hay que sacar robots al final, hay que sacar robots y llevaros a gente. Más de uno o dos días, tenedos semanas trabajando en plantas químicas. Y ahí los tenemos. Ahora tenemos varios robots en varias plantas químicas desde septiembre. ¿Cuántos Así, son varios? Varios son, va oscilando, entre 3 y 5, 6 alguna vez. Y vamos haciendo, pues vamos haciendo ahí cada 2-3 semanas, resolviendo la incidencia. Al final, los clientes que nosotros tenemos, nosotros también son, son partners nuestros. Porque les explicamos desde, desde el principio las expectativas que van a tener. Es un producto muy complejo, es una cosa muy novedosa, el valor a, que puede añadir es brutal pero tenéis que ser conscientes de la novedad del producto y ellos tienen un grado de tolerancia que pueden haber fallos. Entonces, sí. ahora estos primeros meses que hacemos pruebas, pues cada X semanas vamos a revisar qué tal está, miramos si faltaba una pidecilla, si algo se ha gastado, si hay algún bug y lo vamos corrigiendo. Entonces, llegamos sin mantenimiento, pues vamos a estar meses, un mes quizás, sin tener que reparar ir a o sea,
0: Durante un mes está el perro y dando vueltas.
7: Un par de semanas. Entre un par de semanas y un <risa> Va bajando, ¿eh? <risa> entre un par de semanas y un mes, sí. Sí, sí. Y, y nada, y ahora pues con, con todo esto aprendemos por qué los queremos sacar, porque la forma en que se durante un, un sistema tan complejo la forma en que se debuguea, la forma en que tú validas que funciona, es sacándolo y hay que hacer este paso y hay que explicar las expectativas al cliente entendernos ent 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 mutuamente y de ahí recopilar un montón de datos, tanto a nivel de uso a nivel de cómo se gasta, a nivel de dónde falla y continuar rediseñándolo es lo que hay
0: vale. y, y sí, Igual es interno, ¿eh? pero el top 3 ¿Fallos que han aparecido en este tiempo?
7: Es fácil. Nosotros solo tenemos dos categorías, hardware y software. Y debes encontrar tantos fallos de hardware como de software. Desde que top tres. Top tres. <risa> vale. Una cosa que tenemos muy importante en nuestro robot son los actuadores. Un actuador es como un músculo. Un músculo es lo que hace que, pues, que un robot pueda mover una articulación. ¿no? Uh -huh. Nosotros, una de nuestras, nuestra value proposition es que... En, en lo que existe en el mundo hoy en día, la gente compra componentes comerciales, los ensambla y crea ese actuador. Nosotros dijimos, mira, ya que estamos tomando tanto riesgo, nos vamos de cabeza en la piscina y vamos a desarrollar lo que llevamos una década hablando, ¿no? Y hemos hecho una, una reductora, un actuador que es completamente de cero, que estamos patentando ahora mismo. Al hacer algo tan de cero, tan novedoso, solo con ciclos y con mucho, mucho uso, se ve cómo se desgasta con el tiempo. Entonces, la reductora, por ejemplo, es un punto donde requiere mantenimiento y reiteraciones,
0: se une el músculo.
7: El actuador. <risa> Otro es el pie del robot. El pie del robot, nosotros, cuando los, los neumáticos de los coches, em, las suelas de los zapatos, aunque no parezca. Aunque, aunque no, no somos conscientes del trabajo y los años de experiencia que hay en materiales debajo de lo que está en contacto permanentemente con, con, con el suelo. Eso se erosiona, eso se, se desgasta. Y nosotros queremos llegar a un trade-off entre. Um, ser suficientemente esponjoso digamos para absorber golpes vale. y que no se desgaste y luego mil en la tercera categoría mil bugs de software que vamos reparando
0: vale o sea el tercero es del software, ¿eh? software primero el software. Músculo, tenemos, segundo el zapato
7: digamos los, los, los actuadores los pies y cosas del software dentro del software nosotros tenemos muchísimos componentes antes hablabas por ejemplo de, la, de lo que hacían las Vision Pro ¿no? las Vision Pro lo que hacen es una pequeña representación de un mapa de la habitación de tu, donde tú estás trabajando entonces, una vez haces esa pequeña representación del mapa, tú, la Vision Pro sabe cómo te estás moviendo dentro de él, como si tuvieras un GPS en una habitación. Nosotros hacemos eso, pero con kilómetros. O sea, hay muchísimos bugs que pueden salir por ese lado, porque hay muchos corner cases. Corner cases yeah. de qué pasa si te encuentras un pasillo totalmente recto y no hay ninguna, ninguna forma de georre georreferenciarte. Bueno, pues entonces tenemos que encontrar un trade-off donde podamos meter otro tipo de sensor... Que se fusione de datos, etcétera, etcétera. O sea,
0: tú las ventas no te preocupan en este caso, ¿no? Ahora mismo no. O sea, tú puedes, para tener 4.000 perros sí. en la calle, el problema es un problema industrial.
7: El problema es un problema industrial, sí. O sea, nosotros son, somos dos fundadores en la empresa, Irene, que es la CEO, que también conocéis, y yo soy el CTO. Entonces, la culpa es mía. Sí.
5: <risa> <risa>
7: la culpa es mía. Sí, sí.
0: Irene es muy buena vendedora, eso, también,
7: eso es de lo lobo. También, <risa>
0: Muy bien, oye, pues pasamos a la, al siguiente apartado, que es el apartado de Q&A, donde podemos hablar de cómo ir de cero a un millón de euros, y en este caso tenemos el privilegio de tener a NITIA, que nos va a contar cómo resolver problemas de ventas, básicamente. ¿Quién, quién, tí, quién quiere empezar? Mira.
8: A ver, si llega el micro.
3: A ver qué preguntas me hacéis, ¿eh? Tengo sí, 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 sí.
8: Hola, sí. Yo tengo una pregunta que te quería hacer um, hace un rato. Me ha interesado súper eh, un montón de cosas que has dicho de los equipos de ventas. Hay una cosa que yo quiero intentar transferir al software, pero igual no funciona, que es si tú tienes un montón de equipos de ventas y ves un equipo que es extremadamente high performer, ¿qué haces? O sea, ¿se puede transferir la magia de un equipo a otro? Porque en software lo intentamos todo el rato, es muy difícil. Y me pregunto si en ventas has encontrado la forma o es una cosa de, a veces de talento, de personalidad que no puedes transferir. O sea, ¿cómo lo harías? ¿O? Buena pregunta. Vale.
3: <risa> buena pregunta. Claro, porque al final cuando sacas análisis de, de quiénes son los más high performance, ¿no? siempre hay unos que destacan más que otros. Lo primero es que miras también las cualidades que tienen cada uno de ellos. Eh, al final, eh, si están en equipos, porque al final nosotros trabajamos por mercados, intentas de alguna manera... Eh, que esas personas puedan intentar transmitirle su día a día, el cómo ellos trabajan, cómo se organizan, eh, poniéndolos juntos también, sentándose juntos al lado y demás, eh, haciendo que el mismo team leader también les ayude, que hagan sesiones de, de coaching. ¿no? O sea, entre ellos trabajan, ¿eh? porque una de las cosas buenas que, que tiene el equipo es que les gusta trabajar y compartir. Eh, no siempre funciona final, porque al final tú tienes que tener unas skills que al igual, por mucho que quieras hacerlo y aprender y demás, no te sale. ¿sabes? O sea, no todo el mundo va a poder ser un buen vendedor ¿no? en, en ese caso. Entonces, no sé si te puedo ayudar, pero... Si encuentras la clave con el software, me avisas. Bueno, es buena
8: idea ya solo poner a la gente juntas. Seguramente hay cosas, técnicas, formas de trabajar y de pensar que se
3: contagian un poco cuando trabajas. Totalmente. Con... Mira, yo, yo siempre explico una historia. Eh, recuerdo cuando trabajaba en Kipu que, claro, yo, yo venía de, de vender software para la prevención de riesgos laborales a big corporates, compañías muy distintas. Eh, y de golpe porrazo entro en Kipu y tengo que vender un software para la gestión de la facturación, ¿no? Y me acuerdo cuando, cuando uno de los fundadores me, me enseñó ¿no? y la persona que estaba conmigo me enseñó a hacer una demo del producto y digo, bueno, pues, oye, mañana tengo que empezar a llamar, tengo que conocer el producto, venga, a ver de qué va esto. Y me acuerdo que acabé usando palabras exactamente iguales, ¿no? O sea, recuerdo una frase de «y así cerramos el círculo». ¿no? Esa, esa frase sí. ¿no? la, la he contado algunas veces… Recuerdo que al poco tiempo había gente que habíamos contratado eh, del equipo de ventas, yo fui la primera vendedora, y recuerdo escuchar a mi compañera. Y así cerramos el círculo y era como, guala, ¿sabes? Está diciendo lo mismo que yo, ¿sabes? Y recuerdo que esto fue traspasando poco a poco. Es decir, el trabajar, hay una cosa y es muy importante, que yo estoy totalmente a favor de que la gente y los equipos de ventas tienen que trabajar juntos y si pueden estar en la misma oficina mejor, ¿no? porque ahora hay mucha moda de trabajar en remoto y demás ok, podemos ser flexibles un día a la semana y demás, Si eres un buen performer pero si tienes que aprender y quieres aprender y quieres aprender de los mejores rodéate de tus compañeros porque al final eso se transmite estando unos al lado de otros o sea, es un ejemplo muy tonto el que he puesto pero es que a mí me, me, me llama la atención. Oye
0: Chus, te devuelvo la pregunta Chus es AI Engineer en Factorial eh, ¿cómo se hace con los developers?
8: Eso es lo que precisamente quería venir aquí a aprender, ¿eh? porque o sea, es, es muy difícil. Pero sí que es verdad que cuando haces pre-programming, cuando haces sesiones de mentoría y tal, se contagian cosas. Y eso es, al final es muy bueno. Y igual a veces se nos olvida que se puede hacer esto, porque a veces vemos un equipo y decimos, ah, es que no tienen los incentivos correctos o no tienen la cultura correcta, pero al final los pones juntos y aprenden los unos de los otros. Igual es, es tan sencillo o tan complicado como eso.
3: Muy bien. Y ahora
2: los developers a la oficina. ¿Qué? Hay que llevar a los developers a la oficina.
8: Obvio.
6: <risa> Yo tengo una pregunta. A la hora de contratar, ¿te mueves por incentivos o por cultura de empresa?
3: Trae sí, tra traigo incentivos.
6: O sea, o sea si, si le propones incentivos al a que tienes delante, económicos.
3: No, primero... Lo primero que miro es si esa persona hace fit con la cultura del equipo. O sea, es súper importante porque o sea, puedo tener a una persona que, que, si yo le empiezo a hacer eh, preguntas más relacionadas a los incentivos y demás, ¿no? o sea, bueno, primero no le voy a hacer este tipo de preguntas, primero voy a ver cómo es esta persona y si encaja con el equipo ¿no? realmente. Porque al final, como comentaba antes, al final tú vas creando una cultura que quieres que se vaya transmitiendo. Entonces, si traes a alguien que está en un mod muy distinto, al igual. Ostras, te puede generar un problema también, ¿no? Y te puedes montar algo que ya hayas creado. Entonces, lo primero es que me fijo sobre todo que haga, o sea, haga fit con, con, con el equipo.
6: Ahora, la retención, digo, uh -huh. de esa persona, de ese profesional, si es bueno. Eh, se puede marchar
5: a... Claro,
3: al final aquí hay un punto muy importante, que es del manager, obviamente, de entender muy bien qué le mueve a esta persona, ¿no? Y al final tú tienes que ir trabajando con esa persona, entendiendo hacia dónde quiere ir, hacia dónde se quiere enfocar, para evitar ese, ese problema, que muchísimas veces pasa, ¿no? Hay ya un momento, pues, que esa persona decide que se va hay que entender el motivo por el que se va. ¿no? O sea, Si realmente crees que hay opción a, a retenerlo, obviamente y sabes que es una persona que la quieres mantener, vas a retenerlo pues, a través de incentivos, a través de lo que haga falta y hacerle entender que es una pieza clave para el equipo. Pero antes de llegar a ese punto es importante eh, haber sabido con quién has estado trabajando durante todo este tiempo para, para conocer qué es lo que le mueve ¿no? y no tener que llegar a este punto.
1: Para complementar esto, Mitia, porque eso es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces, es muy, muy, muy difícil contratar a un vendedor bueno con experiencia, o sea, ir a buscarle. Porque en mi experiencia, y de hecho en Factores lo vemos, ¿no? la gente que la peta, es que no se va, sí. no se va porque es gente que gana, ¿no? o sea, es ganadora, que gana mucho dinero, porque un vendedor que vende, pues, pues cobra, cobra bien, ¿no? Crece, es promocionado. Entonces, eh, eso de entender por qué se va, para un vendedor es extremadamente importante ¿no? porque mucha gente que está buscando otro trabajo y tal, quizás que no la está petando en su trabajo, y tú quieres al que realmente está, está trayendo más ventas y esto es extremadamente difícil de llevárselo, que es una razón para, a favor de crear vendedores, más que de ir a contratarles, porque es que los buenos son tan difíciles de contratar uh
3: -huh. Sí, es verdad uh -huh.
1: Venga,
0: más preguntas
1: Hay bastantes
0: uh, ¿Cuántas?
3: ¿Sí? ¿La hago? Ah, vale, dispara. Ah, perdón. Dispara, dispara. Yo quería hacerte una pregunta y es, ¿em, ¿crees que es indispensable la admiración a tu team lead o a la persona que te dirige para ser un buen vendedor? La admiración. Te pongo un ejemplo. Yo he estado en un equipo de ventas ¿no? de un software igual, un e-commerce para software de aerolíneas y demás y creo que para performar bien dentro de un equipo... Yo considero es indispensable que admires a ese vendedor o a ese team lead de cómo vende. Lo que tú decías de que repetimos esa frase, ¿no? Tal, yo recuerdo ver demos y demos y demos de esa persona que me dirigía para parecerme un poco a él, ¿no? En el sentido de que yo quería. ¿Crees que es indispensable
9: la admiración para performar correctamente en un equipo de ventas?
3: No sé si la palabra es indispensable o no, no lo sé, ¿no? porque al final, esto, al final te mueves por las intuiciones. Comentábamos del tema de en qué te fijas para contratar a una persona, ¿no? al final es que haga fit y eso es súper importante. ¿no? Entonces si ya de entrada estás contratando a una persona que, que, que sabes que va a encajar con el equipo y demás, se va a crear una muy buena onda, una buena energía ¿no? y la admiración surge sola, ¿no? Y obviamente yo me muevo, por, soy una persona súper emocional, y me muevo por, 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 esta, por esta vía, ¿no? Con la que estás comentando. es pues Yo si admiro a alguien, o sea, obviamente, mmm, seguramente me estoy fijando en esa persona que admiro y quiero hacerlo lo mejor posible porque quiero llegar a ser como esta persona, ¿no? Y, y, y obviamente esto ayuda a que, a que el equipo performe, ¿no? Claro, si tienes una persona que... que no quiere decir que no, sea, no esté performando porque no admira a la demás, ¿eh? que luego hay muchísimas otras variables, pero sí que eso es, es, es parte, ¿no? es, es clave.
4: Hola, buenas. Eh, yo soy Marco de, de Pulpo, eh, César, bonita, bonita taza. <risa> eh, y mi pregunta es, bueno, ahora que viene el, el Mobile World Congress, eh, mi pregunta es relacionada a los a las eventos, a los congresos. Eh, sé que en Factorial a veces tenéis ahí un stand también. ¿Cómo preparáis los congresos? Eh, ¿Cómo es bueno, las semanas antes, eh, el día del evento, eh, la, el post-evento?
10: Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis?
3: Siento no te voy a responder a esta pregunta. <risa> No te voy a responder a la pregunta. Me encantaría responderte a la, pero no, porque al final, o sea, me refiero que tengo un equipo de demand gen como comentaba antes Bernat y yo no estoy en todas las cositas de cómo están gestionando el evento y qué están haciendo. O sea, no. Pero para no tanto las mí, cositas ¿va, mí es Vale imposible? la pena.
0: Vale la pena esa
3: pues, es, es, es otra es, es otro tema, pues depende depende, no sé, o sea, hemos, hemos eh, visto eventos en los que nos ha traído resultados eh, a medio plazo, porque a corto plazo es, es difícil de medirlo eh, y hay eventos donde a veces no vale la pena ir, no sé, es dependiendo del momento en el que estés, ¿no? también eh, a nivel de visibilidad, a nivel de marca no sé
0: no la verdad es que es una ciencia inexacta la de los eventos es difícil determinar ir a un evento o no. Yo soy muy escéptico, por ejemplo.
2: Vosotros habláis en el...
0: Eventos <risa> es
1: un poco como, como social media, ¿no? Que es, <risa> sí. perdón, ser, eh, que es difícil meterse desde remote. Traque, traque. Eh, digo que el evento es una cosa como que hay, hay que ir, hay que tal, pero no, es muy difícil justificar el ROI como social media, ¿no? Que si no lo tienes, eh, la gente no te toma en serio, pero cuánto dinero inviertes, eh, qué ROI le sacas, es, es muy complicado. Te sabéis para...
2: No, no, comentaba que, que vais a dar unas charlas, ¿no? En el 4 Years From Now, ¿viste? Sí,
0: tengo emails pendientes de abrir para ver
2: de qué tengo que hablar.
0: <risa> Pero sí, si no, vamos a hacer... Solo es un... la semana que viene. Solo es la semana que viene. Vamos a hacer unos paneles ahí. Eh, tanto Jordi como yo, y en algunos Jordi y yo. Pues nos vais a aburrir sí. en el For From Now.
1: Podéis <risa> elegir, Bernat, yo o los dos. <risa>
0: vale, tengo más preguntas. Hay
6: que, apretar. hay que apretar, Vale, hola, buenas. Una vez, hay
0: que
6: apretar, hay que apretar solo apretar una vez. vez. Ah, vale,
5: vez,
6: ¿no? <risas> Final. Nada, pues básicamente, yo soy Joel, trabajo en Salesforce como account executive. Tengo dos pasiones, una son las ventas la segunda es Special Computing, así que tengo aquí Jazz Vision Pro. Wow, la próxima vez, wow. hoy Hacemos tenemos el call de, eh, con esto. Vamos, luego, ¿no? Tú me las ofreciste,
1: ¿no? ¿No me escribiste por LinkedIn para ofrecerme unas?
6: Eh, no, creo que no fui yo. ¿eh?
1: <risa> ah, no fuiste tú, vale, vale. Porque alguien que nos escucha la semana
6: pasada me las ofreció. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, básicamente mi pregunta es la siguiente. Eh, tanto yo como mi hermano estamos en el sector tecnológico vendiendo y nos encanta, ¿no? Empezamos haciendo door-to-door -door sales, ya estamos haciendo venta de enterprise. Y básicamente mi pregunta es la siguiente, sobre todo eh, pues para, eh, para vosotros que tenéis experiencia tanto en, en creación de startups como en ventas, eh, ¿qué opináis sobre la figura del vendedor como co-founder de una startup o como perfil para liderar un equipo eh, a nivel CEO o founder? Eh, ¿Creéis que es una ventaja o también veis que tiene algunos ciertos blind spots? Porque por ejemplo el CEO de Salesforce, Mark Benioff, viene de ventas él mismo y obviamente pues le ha ido muy bien pero también no siempre funciona, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ver un poco qué opinas al respecto.
3: Antes de responderte voy a hacer una pregunta. O sea, dices que empezaste con el door-to-door -door sales en, en, en Salesforce.
6: No, empecé haciendo eso en Suiza. Ah. Eh, hacía fundraising para ONGs, para pagar la carrera. Y era realmente picar a puertas eh, de gente en sus casas.
3: Ah, vale, vale. Entonces, estaba pensando, ostras, Salesforce haciendo door-to-door.
6: -door". Aún no hemos llegado ahí, pero, no pero con a, ellos, a, ¿no? a no, no no Voy falta, a hablar
3: ¿eh? con ellos.
0: <ríe> pero mira, ahora que dices esto, es door-to-door -door en ONG... Es una categoría buena ¿eh? para reclutar, porque es duro, ¿eh? Sí. Es duro, ¿eh? Nosotros tenemos algunos que vienen de ahí y, y a veces me paran por la calle y le digo, no, no me interesa, pero...
2: ¿Y si quieres un trabajo?
0: No, <risa> <pero> si quieres. <risa> hablemos de software, ¿no? Eh, entonces, la pregunta era ah, de co-founder-vendedor. Correcto, sí. Mira, una de las cosas que discutimos aquí muchas veces es cuál es la unidad mínima de una empresa, ¿no? ¿Qué es lo mínimo, mínimo que necesitas? Y, y la verdad es que solo hay dos respuestas... Y, y depende del tipo de empresa que sea. ¿no? Antes Hilario decía, hay dos tipos de, de startups, ¿no? las que son más market-driven, más product-driven. ¿no? Pues claro, la, la mayoría de startups y empresas son más market-driven. Es decir, si no hay vendedor, difícilmente va a pasar algo ahí. ¿eh? O sea, y si no, hay, o sea, si no viene alguien con experiencia de vendedor, más vale que la adquiera, porque si no esto no va a ir a ningún lado. Entonces, el producto se va construyendo. Pero la unidad mínima es, es ser capaz de convencer a alguien de que te pague algo por lo que tú quieres o estás haciendo o vas a hacer o lo que sea. Entonces, eh, si no hay un vendedor, pues el CEO tiene que ser bueno eh, vendiendo. ¿no? Eh, Factorial empezó con Romero como vendedor. ¿eh? Romero era el vendedor y también era el programador. <risa> era <un poco> eso. <risa> pero, pero, pero empezó con, con, con un founder, un founder desde luego en la calle. ¿eh? Eh, sería imposible plantear factorial sin que tuviéramos un founder en la calle. No sé si tenéis algo a añadir.
3: No, pues al final también viene relacionada a la pregunta que me has hecho a mí antes de... Si tú tuvieras ¿no? recibieras hoy una ronda... Claro, si yo sería fundadora, ¿no? Porque sería mi empresa. Entonces, lo primero que he dicho es yo saldría a venderlo primero, obviamente. Eso lo tengo clarísimo.
0: <risa> vale. A ver,
1: ahí vas. ¿Se ¿Sí oye? Sí. sí. Pregunta de cero millón... Cuando tienes una empresa SaaS, llega un momento inevitablemente, supongo, que tienes que subir el precio a tus clientes porque pues, tienes más estructura o la tecnología es mejor, más cara, lo que sea. ¿no? Sí. ¿Cuál es el approach
6: adecuado para contar esto a tus clientes actuales? Oye, que hay que subir el precio y no perderlos. <risa>
0: O sea, la, la peor razón para subir el precio es porque tienes más estructura. <risa> Eso es la, de todas las razones, esta es la peor. Si tienes más features, ¿no? si tienes un producto más profundo, con más capilaridad, no sé, eh, puede ser una razón. Pero que tú tengas más estructura al cliente no le importa. ¿eh? Ese es, es el primer punto. Y nosotros sí, nosotros hemos ido subiendo el precio eh, progresivamente cada año, eh, a medida que hemos ido dando más valor. Eh, y en nuestro caso el valor ha sido tanto vertical como horizontal eh, o sea hemos profundizado más en más casos de uso en más eh, soluciones concretas para industrias concretas para, ¿no? eh, entonces le hemos solucionado problemas mayores a gente y también le hemos solucionado más problemas a la gente ¿vale? o sea, son las dos únicas cosas que puedes hacer para subir el precio o, so o solucionas más problemas o soluciones problemas más grandes eh, eh, entonces bueno eh, al final es un proceso incómodo sobre todo fue muy incómodo cuando pasamos de valer cero a valer algo esto fue muy incómodo pero, pero si le estás solucionando el problema al cliente y tú eres capaz de imaginar que el problema que tiene vale 10 y tu, co tu coste es 5 pues, y tiene un, tiene una ganancia marginal y no hay ningún competidor que lo haga por menos, exactamente como tú planteas la solución, si tú eres capaz de entender toda esta ecuación, entonces no hay problema en subir el precio. Si esta ecuación no se cumple, ya no, no estoy hablando de la estructura, ¿eh? estoy hablando del mercado, si hay otro competidor que ofrece el mismo producto a un precio más bajo y tú subes el precio, te vas de mercado. ¿no? Entonces, son una serie de factores que tienes que tener en cuenta cuando haces el precio. Y ya os digo que no es nada fácil. ¿eh? O sea, nosotros nos, nos estamos todo el día peleando por el precio. ¿no? ¿Cuál es el precio ideal? ¿no? Estamos todo el día discutiendo. ¿no? Y además, mercado-mercado, industria-industria, producto-producto, eh, no es fácil el precio. Um, no sé si hay algo.
2: Um, yo sí, sí creo que hay ciertas cosas que puedes hacer desde la parte de producto. Eh, que te van a facilitar la vida a la hora de, de subir el precio a posteriori eh, porque muchas veces estamos acostumbrados a pues yo qué sé tenemos que sé, tres planes de precio ¿no? Eh, y vamos metiendo features pues en todos por defecto o sea según vas avanzando el desarrollo de producto pues empiezas a meter más features en esos planes y la gente pues empieza a disfrutarlas pagando exactamente lo mismo eh, te puedes proteger contra eso mediante el uso de feature flags por ejemplo eh, donde quizás las features nuevas que saques no las lanzas en los planes existentes sino que las empiezas a lanzar en planes superiores ¿no? ¿no? Eh, y es como una buena forma de hostia, vale, eh, yo me he comprometido a pagarte, pues yo qué sé, un año de SaaS eh, por este set de features. Pero esto no quiere decir que ese set de features vaya a crecer indefinidamente, ¿no? Eh, entonces puedes meter esas features nuevas eh, bajo feature flag. Eh, y cuando, cuando hagas el approach al cliente, o sea, cuando te acerques al cliente y decirle, oye, es la hora de pagar más, es muy sencillo, o no, no es muy sencillo, pero es más fácil justificar el incremento de precio activándole esas features que ya están disponibles para, para la gente que, que está entrando nueva en ese tipo de planes. ¿no? Eh, y yo, eso es algo que la verdad que me. me o sea, volviendo un poco atrás a los cambios de precio que, que hicimos en Factorial, eh, me hubiera gustado tener bien seteados desde el principio, ¿no? El, Hostia, vale. este plan de precio incluye estas features concretas pero las features nuevas no van a entrar aquí las features nuevas las vamos a meter en un plan superior o vamos a eh, hacer grandfathering a la gente del plan que tiene pero con el, con el set de features que tiene y oye, si quieren más, es la hora de pagar más eh, y la, la relación entre eh, precio y valor obtenido es mucho más clara porque al final están pagando más pero también les estás enableando más, más funcionalidad en el producto
0: No es tan fácil, ¿eh? porque la feature que haces es una extensión de una feature que en teoría es vendido es una cosa totalmente nueva. Y el bundle que es vendido, ¿cómo se explica? Es un bundle que es, incluye todo. Que es, por cierto, el peor, la peor idea. Nosotros hemos cometido estos errores en el pasado. no Inclu Un bundle que, que, que en el propio título del bundle incluye todo. Entonces, yeah. todo lo que hagas en el futuro está hipotecado. no Evidentemente, hemos tenido que corregirlo. ¿no?
1: Bueno, también dijimos free forever, Bernat. De <risa> día,
0: hemos cometido día, varios errores. ¿vale? Son los dos. No, <risa> no lo hagas.
1: grandes errores varias veces. <risa>
0: Entonces, bueno, eh, sí, el bundling, ¿cómo, ¿cómo defines el bundling? ¿Y cómo y cómo se, se entiende la feature nueva como una extensión de lo que ya hay? Porque a veces entre un back y una feature tampoco hay tanta diferencia. ¿vale? <risa> <risa> Eso es otra grande, gran discusión, ¿no? Dices, hostia, es que esto funciona así, pero para este caso de uso no tiene una respuesta. ¿Pero debería tenerla o no debería tenerla? Si la tiene, estás corrigiendo un back ¿O estás creando una feature?
2: No, y, y... para mí la diferencia es clara. Un bug es un comportamiento inesperado en un caso de uso que en principio cubres. Una feature nueva es un caso de uso que desbloqueas lanzando producto nuevo. Y mi único punto es que veo muchas, muchas empresas lanzando cosas en los planes existentes y claro, aquí te comprometes el upselling después. Porque si ya lo tienen en el pack, ¿cómo le dices? Hostia, este año se paga más. Está Claro, sí, sí.
0: Más preguntas de ahí. Hay bastantes hoy. ¿eh?
9: Hola, ¿se oye? Sí. Eh, hola Nitia, soy Judith del equipo de Producto de Factorial. Eh, <risa> yo tengo una pregunta que es que, eh, o sea, una realidad entre producto y ventas es que se lanzas muchas piedras, ¿no? O sea, eh, ventas siempre se queja de que el producto no desarrolla suficientemente rápido y producto se queja de que ventas está vendiendo cosas que aún no están desarrolladas, por lo tanto, no se están haciendo <risa> managing expectations y te viene el cliente pues quejándose. ¿cómo lo harías para que estas piedras se conviertan en cuerdas y que Ventas lance oportunidades a Producto y Producto lance workarounds y soluciones rápidas a, a Ventas?
5: Wow. Es
0: una pregunta para un amigo.
9: Exactamente.
0: Cuidado
3: lo que digas, Nitia, ¿eh? No, no, sí, sí, no, no, ahí, ahí sí, es una, es una, conversación de larga y tendida, yo creo, en, en una sala y ver un poco cómo cómo se puede colaborar. Pero sí, obviamente estas guerras existen, pero es que ventas siempre te va, siempre va a estar pidiendo más producto, más leads, va a estar pidiendo siempre de todo para vender más, ¿no? Es, es, es una realidad, ¿no? Y a veces se escucha poco, ¿no? Eh, a ver no sé o sea a nosotros una, o sea aquí en Factorial cosas que nos ha ayudado ha sido también a conectar más a los equipos ¿no? o sea realmente no trabajar más juntos ventas marketing y demás eh, cómo podemos solucionar este tema es ver cómo nos podemos alinear más eh, obviamente es que no no sé qué mira. Ah. O sea.
9: entiendo. Entiendo que con 20 personas en ventas es fácil no colaborar y yo por ejemplo tengo personas en ventas ¿no? que ya tengo fichadas y es muy fácil colaborar, mantener conversaciones. Mm. Lo complicado es cuando hay 200 personas, un canal abierto y todo el mundo está... Pero
3: la pregunta es, es más enfocada a que el vendedor vende cosas que todavía no, están, no han salido, que no existen porque está vendiendo el roadmap. ¿O la pregunta es más enfocada eh, el roadmap, no sé, de tiempo? No, o sea... por,
9: por ejemplo, identificar oportunidades, ¿no? O sea, eh, ventas siempre está en contacto con el cliente, eh, constantemente le están llegando eh, toda clase de feedback y seguramente esta persona, ¿no? Que, que hace ventas y que habla con el cliente, tiene algo en mente. Uh -huh. ¿Cómo hacemos que este algo que tiene en mente nos llegue a producto en formato oportunidad y no en formato queja? Es que el cliente no tiene X botón para hacer no sé qué porque creo que donde cuesta la comunicación ¿no? Trans o sea, hacer la traducción de venta, producto, producto, venta, que yo busco paints y ellos buscan soluciones.
3: Bueno, tenemos la figura del product expert, ¿no? Que al final está en contacto entre producto y, y ventas también. Hmm. Que recoge el insight, ¿no? A día de hoy.
0: Qué difíciles son estas figuras intermedias. Tanto para ellas como para todo el mundo, ¿no? Sin no,
3: claro, pero también ella está dando por hecho de que la persona de ventas tiene, tiene la queja, pero que además tiene la idea. Al igual no tiene la idea, ¿la has preguntado?
9: Sí, pero tiene algo en la cabeza. Y hasta que no hay una conversación de tú a tú, cara a cara o en Zoom o como sea, hasta que no hay esta conversación, no llegas a entender exactamente qué, cuál es el problema. Porque haces los 25 guays y ahí sí que llegas. No sé, es, es una discusión muy abierta, por supuesto. Pero sí. No sé, quería preguntarte. ¿Tú qué propones? Pues, no sé, a mí lo que me funciona es hablar tú a tú, pero con 200 personas no. Es yeah. imposible.
3: Sí. Bueno, pues al igual es una conversación que tenemos que tener, sí.
0: Hay que reclutar, ¿eh? Judith, yo, yo creo que hay que reclutar. No, no todos los vendedores son iguales, como toda la gente de no es igual. Entonces, eh, si tú estás buscando un producto determinado y tú te vas al histórico, verás que hay poca gente que ha dominado mucho este producto porque lo ha vendido más que otros. Entonces, si somos capaces de encontrar cuáles son estos genius de, de tu producto, de tu problema, etc., y, y encuentras uno que además tengas feeling, porque todo esto tiene que pasar... Entonces ahí puedes generar un partnership con una persona con nombres y apellidos que va a ser valuos, valiosísimo. Pero esto es, no sé por qué cuesta tanto. ¿Por qué cuesta tanto crear estas relaciones que son life changing, cambian, cambian las organizaciones? Uh -huh.
9: Yo creo que no,
0: no cuesta, no cuesta eh, crear dos, tres, cinco,
9: seis. Pues crea, está,
0: igual no hace falta más, ¿eh? No hace falta más. Piensa cuando empiezas una startup tienes muchos menos clientes, muchos menos interacción, ¿sabes?
9: Sí, sí.
2: Yo, sí, sí, que ha habido una parte que, eh, que me ha gustado, que es la analogía de cómo convertimos las, las piedras en cuerdas, ¿no? porque al final, esto son eh, oportunidades que te tapa el equipo de ventas eh, y va a producto. Y, y, entonces, ¿quién es el que convierte? Ponlo en el table. Claro, exacto. ¿Quién es, ¿Quién es el encargado de convertir esa piedra en una cuerda? Eh, y, y yo voy a decir algo muy claro: yo, yo pienso que es 100% responsabilidad de la persona de producto. O sea, yo, yo pienso que la persona de producto tiene que entender eh, el negocio de tal forma y el producto de tal forma eh, que todas estas cosas que vienen quizás como piedras de, hostia, ¿y por qué no hay un botón aquí? ¿O por qué no hay esta feature? O, ¿Cuándo vamos a hacer esto? Eh, esto en realidad, para ti como producto, tienes que verlo como oportunidades y no, y no como un ataque a la definición del roadmap que haya en el momento o la estrategia de producto que, que, que exista en, en ese momento en la empresa. Eh, sino, oye, pues son inputs nuevos y es tu trabajo desde producto de, de, de coger esos inputs y luego muy importante gestionar las expectativas de, de la persona de ventas también eh, pues muchas veces, eso ha pasado bastante eh, de, de decir bueno, pues vale, lo, lo metemos en el roadmap y, y ya lo haremos eh, y vas a la persona de ventas, se lo dices más o menos sin, sin ser muy claro, no como esto está, está viniendo, está en el roadmap, está en el futuro eh, y va a la persona de ventas y le dice al, al, al tío que le está intentando vender Sí, la semana que viene está, tranquilo claro? Es <ríe> claro, obvio, claro, claro entonces, yo por eso pienso que es responsabilidad de la persona de producto, el gestionar esa expectativa y el ser capaz de convertir esa piedra, entre comillas, en, en, en una cuerda, en una oportunidad y en, hostia, quizás es algo que, que no hemos tenido en cuenta en la estrategia de producto para, para este quarter, pero que es una oportunidad de la hostia para capturar más clientes, porque lo hemos escuchado, no solo esta persona de ventas sino esta otra y esta otra. Al final, el producto hace de ese nexo entre cosas que quizás están un poco desconectadas eh, y que la persona de ventas quizás tampoco tiene ese contexto ¿no? y no, no, no vas a saber diferenciar entre lo que es una petición de un cliente de una oportunidad de negocio realmente.
0: Esto daría para un podcast larguísimo. larguísimo. <risa> Ven, vamos a la última pregunta.
9: Gracias.
10: <risa> eh, hola. Uh, bueno, antes que nada soy un gran fan. Llevo unos más de cinco años viendo el, el podcast cada semana y creo que es que mejor calidad tiene y el, el más auténtico. Eh, bueno, la pregunta era un poco genérica, pero creo que la parte de ventas es bastante importante. Eh, yo, como programador, programador de ellos que soy, eh, como todos, siempre tenemos nuestros side projects. Y,
0: Ojalá, hubiera más, ¿eh? Ojalá hubiera más gente con
10: side projects. Mucha sí, gente no tiene. La mayoría que conozco siempre tienen, bueno, tienen cosas que, son, que las tienen ahí, pero tampoco les, les dan mucha, mucha caña. Eh, pero mi pregunta es eh, si es factible hacer algo eh, como solopreneur, que se llama ahora, que es eh, ya, no, ya no tener un side project, sino intentar venderlo, intentar crear una empresa de ahí, aunque sea tú solo, eh, teniendo en cuenta que hay eh, competencia. Eh, por ejemplo, en mi caso se podría aplicar a cualquiera en mi, en mi situación, pero en mi caso estoy haciendo una aplicación que es una, un, eh, un inventory management eh, para empresas que podrían servir para empresas pequeñas obviamente no voy a venderle a, a alguien grande eh, sé que existe Holded eh, sé que existe Stock child y muchas entonces cuando vi que trajisteis a, a Holded esta semana dije mira es, es buen momento pa, para ir entonces eh, yo puedo crear una aplicación yo, yo la tengo en iOS, Android y Web eh, puedo crear un plan que es eh, por pues eso 10, 20 dólares al mes y tienes eso y para empresas pequeñas le sirve pero realmente es factible vosotros que habéis visto más casos eh, conocer más gente eh, es factible que yo pueda venderle esto a alguien que lo vaya a usar teniendo en cuenta que Holded eh, tiene planes que empiezan en 15 dólares obviamente eso está muy limitado al final si, si quieres hacer algo decente tienes que pagar 100 o así pero eh, es darse contra un muro, eh, merece la pena eh, intentarlo y eh, no sé
0: Es una buena pregunta
2: no sé quién Sí, pues Bien. Está. Eh, a ver, hay, hay dos cosas o do, dos, dos partes en la estructura de tu pregunta ¿no? una es eh, específica del tipo de producto que estás construyendo y la otra es un poco más general, al menos me parece entender un poco más general si el concepto del solopreneur es algo que es viable, ¿no? factible eh, no, sé, no sé cuánto de link hay entre los dos temas pero bueno, te, te contesto por separado eh, yo creo que es el mejor momento para ser solopreneur ahora mismo y, o sea, no, nunca ha habido tanta oportunidad eh, como la que hay ahora mismo eh, con sistemas que te permiten ir un 50% más rápido escribiendo código y ese tiempo lo puedes dedicar a marketing, ventas, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, si lo que intentas es entrar en un mercado que está súper competido, que las empresas están súper financiadas, que tienen equipos de ventas, eh, que honestamente te van a dar mil vueltas. Eh, o sea Y encima el software que quieres hacer es... Que esto no, lo sé, esto no lo sé, esto es una asunción. El software que quieres hacer es eh, B2B SaaS, industrial, donde sí que necesitas un proceso de ventas, donde necesitas un proceso de onboarding y todas estas cosas, va a ser muy jodido, la verdad. Va a ser muy jodido porque este tipo de software no se implementa self-service de la noche a la mañana, seguramente. Entonces, ¿qué solopreneurs tienen éxito? Los solopreneurs que ven un hueco en el mercado muy claro donde eh, en ese pequeño nicho son capaces de hacer el mejor producto posible. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que el producto eh, pues seguramente tenga un componente grande de self-service, eh, la industria sea bastante early adopter o por lo menos no, no le cueste adoptar tecnologías nuevas, eh, pero al final todos esos procesos manuales eh, de venta, onboarding, etcétera, etcétera son cosas que vas a tener que hacer y el tiempo es el que es y la energía es la que es, entonces… Eh, depende mucho de la industria en la que te estás metiendo con el producto en el que te, con el que te estés metiendo en esa industria. Eh, ¿Ser solo premiere se puede? Sí, hay infinitos casos de gente que, que lo ha demostrado. Ahora bien, si te fijas la mayoría de esos productos comparten estas características. O sea, son productos muy nicho, para mercados de early adopters, muy tecnológicos, etcétera, etcétera. Eh, creo que cada vez se irá eh, ampliando la oportunidad y creo que cada vez eh, la gente va a ser capaz de construir software más complejo, con implementaciones más complejas siendo solamente una persona eh, pero a día de hoy mm, es que estás compitiendo contra gente que ya es eso ¿sabes? y que lo tienen con una estructura de personas entonces,
10: complicated Claro, por, por eso preguntaba, pero también eh, siempre pienso en, en empresas, por ejemplo, que están empezando o gente que está haciendo camisetas en su, en su casa que tiene, que igual le viene bien gestionar un pequeño inventario y tal pero bueno, tienes razón en, Decir que
0: También hay, es, es una cosa muy importante, importante que es qué que, que quieres hacer. O sea, cómo de grande quieres que sea, qué te imaginas a largo plazo, quieres levantar pasta. O sea, claro o sea, muchas cosas.
10: Sí, a ver, yo realmente empecé a programar porque veía una forma de, de emprender eh, eh, factible. Que no, lo, lo típico, que no necesitas montar un local o, o este tipo de cosas. Entonces, yo siempre he tenido side projects. Eh, lo que pasa es que me, centra, me he centrado más en, en mi carrera de, de programador. Pero siempre he tenido eso, entonces... Al final me doy cuenta que, que yo lo que quiero es tener, eh, bueno, lo que dice todo el mundo, de no tener tu propio jefe, pero es así, es tener algo que, de lo que puedas vivir, que tú puedas decidir lo que hacer. Eh, no hace falta que sea grande. Si me junto con una o dos personas estaría bien, tampoco hace falta ser uno solo. Lo que pasa es que ahora con un niño, una niña de dos años y otro de un mes eh, no me voy a comprometer con nadie. Pero la idea es esa, la idea es sacarte un, un sueldo, eh, es decir, hacerlo rentable para, para tu vivir, eh, hacer... Lo que tú quieras, intentar eso, vivir por tu cuenta. Eh, si eso crece a un millón, pues no voy a decir que no, tampoco.
5: Eh.
0: Vale. que yo seguramente no soy la persona para, para decirte nada, ¿eh? En este caso. Aquí hay una percepción. No, digo que no soy la persona porque, en mi caso, yo quería resolver un problema, whatever it takes, ¿no? O sea, entonces, si eso me implica levantar pasta, tener gente tal, o sea, no tengo ningún problema. O sea, yo lo que quiero es ir a este mercado y solucionar el problema, no ganar una, un, una fuente de ingresos. ¿sabes? No, en sí, ningún momento sí, ha sido sí. mi motivación. Por eso no tengo este perfil y no, no creo que te pueda ayudar. Pero Chus, espero que no sea tu caso,
5: <risa> <risa>
0: tiene una apreciación. Yo tengo una
8: apreciación que es que eh, muchas veces oigo la gente preguntarse a sí misma si vale la pena hacer X o Y. Yo me gusta reformular la pregunta porque me parece que hay una trampa con lo de vale la pena, que es cuando no hay costo de oportunidad, esta pregunta a veces puede convertirse en una excusa para no hacer nada, o sea, ¿vale la pena hacer esto en vez de nada? y para mí la respuesta es no o sea, eh, siempre, o sea sí siempre vale la pena hacer algo si no tienes nada más que hacer, si tú, a ti te gusta hacer una aplicación, tienes una idea de, de un producto que quieres hacer, hazla si tienes una alternativa eh, por ejemplo algo que quieres invertir en vez de esto entiendo que te, que te formules la pregunta, pero lo peor que puede pasar si no tienes nada más que hacer es que aprendas cómo hacer un producto y cómo igual pues, fallar en venderlo o venderlo a dos empresas y tener que cerrar o cualquier cosa así. O sea, a menos que tengas una alternativa, yo diría ve y hazlo. El tema entiendo que la pregunta es ¿dejo el curro no? Claro, o sea, ay, ay. la idea es hasta cuándo te, te quieres comprometer, como has dicho. Si quieres que crezca mucho, llegará un punto que tendrás que dejar el trabajo y en ese momento tendrás el ¿vale la pena hacer esto o seguir en mi trabajo? Y ahí es donde tienes que tomar una decisión, pero la mayoría de gente yo creo cuando empieza un producto empezar es muy fácil como, como siempre dice Bernat empezar es muy fácil lo difícil es crecerlo y venderlo pero para mí empezar vale la pena la siempre
1: que has empezado la respuesta diciendo una cosa y la has acabado diciendo la opuesta pero te has quedado tranquilo ¿eh?
8: o sea que sí que yo lo haría
1: básicamente
3: bueno no sé yo en mi opinión si al final lo que quieres saber que totalmente hay, hay compañías que quieren hacer no o sea una persona que empieza haciendo un software y tiene la visión de escalarlo y hacerlo crecer y vender y tal y si tu visión es, oye, pues yo quiero sacarme mi sueldo y quiero trabajar para mí mismo y quiero hacer esto y creo que le puedo solucionar la vida a 10, 15, 20 clientes que me pagan una cuota al mes y con esto mantengo y no te genera mucho más follón, pues tú también puedes hacerlo. Me refiero, ¿sabes? Sin, sin tener esa visión de quererlo hacer crecer, ¿no? Pues, oye, muchísimas veces cuando hay compañías de estas grandes se encuentran con, ah, no, es que mi primo me hizo un software, no sé qué, ah, pero sí, vale la pena, porque claro, cada vez que lo tengo que actualizar, tengo que... Pues, no sé, pues, ¿no? Al igual sí, no, a ver... es ese primo, ¿no? Que, que le has hecho el software a esa persona, me refiero que tú puedes vivir de eso también, no hace falta... Eh... Eh, montar una super mega compañía no, no sí,
4: última, última intervención de Jack y vamos a los pitchers, que tenemos dos ¿eh? contesto súper rápido porque yo también soy programador y cuando intentas vender algo siendo programador y pudiéndolo hacer te crees que tienes que hacer muchísimo y yo creo que, lo que yo hace un, en diciembre hice un crowdfunding para una cosa súper pequeña pero al final te tienes que probar que puedes vender tienes que pasar mucho más tiempo intentando vender del que te crees que tienes que o sea, del que tienes que pasar creando el producto. Yo diría, haz algo que sea el 10% de lo que estás pensando y que necesite gente. Lo del nicho de, que ha dicho César también, estoy súper de acuerdo. Uh -huh. Y luego intenta venderlo. Y, y crowdfunding es una buena idea porque lo vendes antes de hacerlo y te aseguras que lo puedas vender. O sea, ¿te fue bien? Sí, sí. <risa> 6.000 euros en un mes. Muy por bien. una cosa que no tardé casi.
0: ¿Pero no es, no es tu forma de vida ahora?
4: No, pero era una prueba porque estaba planteándome lo mismo y, y dije pero no, no te quieres arriesgar a una cosa que te pases tres meses programando. Por eso digo, prueba algo súper ¿Y harás pequeño. esto ahora? Uh, he hecho una versión alfa que ya le he pasado a la gente y me queda una semana de, de acabarlo, pero lo tengo casi acabado. O sea, lo que prometí que iba a hacer, tengo el 80% acabado. Muy bien. Mm. Y pues vamos a, vamos a los pitches.
0: Gracias ¿eh? por la pregunta. Yo,
1: espera, antes de los pitches eh, me despido porque no me puedo quedar. Y estoy aquí en medio de reuniones y me he colado para venir a hacer esto, pero me tengo que ir. Eh, solo quería decir que hay mucha gente en YouTube haciendo preguntas hoy, pero muchísima y que no ignoramos, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que os vamos a ignorar. Pero la próxima le dedicamos un ratito a, a YouTube. Venga, saludos a todos de Barcelona y hasta la semana que viene. Gracias, Jordi. Chao, Jordi.
0: Uh, vale, pues vamos a, a los pitchers.
11: Hola a todos. Lo voy a hacer en inglés porque no tengo mucha confianza en, en castellano, disculpa. Pero... Es muy
0: bueno tu castellano, ¿eh?
11: Sí, pero me va a salir palabras raras, porque soy italiano, me salgan no ¿eh? no palabras raras. Sí, lo intentamos. Es sí. peor, ¿eh? Pero no, no, está bien. ser startup es ir uh, de la zona de confort, entonces bueno. salir, lo, lo hago. Perfecto. Y va a ser muy malo, disculpa, sí, eh, pero, pero lo intentamos. Y el proceso de venta, eh, de, hoy estamos hablando del proceso de venta B2B, eh, está rompido. ¿Y por qué? Porque la productividad está muy baja, porque los sales pasan, pasan muy poco tiempo haciendo venta por verdad. Pasan demasiado tiempo haciendo data entry, eh, análisis, buscando datos y todo. Y lo hacen en muchas herramientas. Lo hace desde todo el proceso de venta en, en media, eh, pasa desde 8 hasta 12 herramientas. Entonces se pierden muchos datos y se pierde mucha productividad. Y mucha recerca de Forrester, Gong y Salesforce han salido recientemente y todas dicen lo mismo, que el 75% del tiempo de un sales no lo pasa haciendo venta. Si lo piensas es increíble porque es eh, más de tres días cada semana haciendo otras cosas que venta. Y estos esto lo hemos experimentado en primera persona. Porque mi y mis cofondadores somos sales desde más de 10 años. Estuvimos en corporate como en Salesforce, Viva o Microsoft o en startup con mucho, con mucho éxito, que crecieron muy rápido. Hemos visto que todo, eh, hemos utilizado todas las herramientas afuera. Hemos visto que esto pasaba. Entonces ahora queremos solucionarlo. Hemos creado Crono. Crono va a ser la plataforma que... OnlyOne hace todo el proceso de venta en una plataforma que es muy sencilla de utilizar, muy simple, donde toda la tarea que son de eh, lo value added son automatizadas. Entonces el sales no pierde tiempo a hacer data entry, el sales no pierde tiempo haciendo eh, análisis, el sales no pierde tiempo buscando informaciones. Todo el proceso está muy sencillo, la única cosa que damos damos muy más tiempo por hacer lo que cuenta por verdad hacer mensaje relevante, hacer mensaje personalizado y crear relaciones con los clientes. Entonces, automatizamos todos y damos sugerencias sobre lo que hacer gracias a la AI y gracias también al análisis de datos. Y, mmm, hemos levantado una ronda presid en marzo, el año pasado, y hemos, eh, teníamos el MVP al tiempo con uh, usuarios. Hemos eh, construido el Team Tech y en torno a los feedback de los clientes hemos empezado a construir el producto verdadero. A septiembre hemos lanzado la plataforma, la versión 1 de la plataforma, y lo que, de, desde a, a octubre hemos enfocado en crecer la venta. Y ahora tenemos 70 clientes en uh, 16 países, uh, casi todos ca todo europeos, y uh, nuestro cliente está muy contento de la plataforma y ten, tenemos más de los 60% de eh, usuarios que son Daily Power Users. o so Utilizan las plataformas todos los días.
0: Voy acabando que nos quedaremos sin tiempo de preguntas. Ah, ¿Eh? Voy acabando que nos quedaremos sin tiempo de preguntas. Ah, sí, esto,
11: sí. Esto es el timer. Ah, disculpa. <risa> eh, en inglés puedo estar en tres minutos, en español. Esto. <risa> tres, tres horas. ¿no? Esto, esto es el pacto. Eh, un minuto más. Y ahora lo que hemos hecho, estamos... Empezando la ronda, queremos hacer un CID de 3 millones al final de año y hemos empezado ahora con inversores existentes a hacer un SAFE de 300.000 y con inversores que estaban ya CapTable, è entrado un VP de una empresa americana de producto que está al Nasdaq y uno Scout Excel y lo estamos cerrando por uh, hacer más números, crecer en la venta y llegar a octubre, noviembre con más de 30.000 de MRR por hacer una ronda al final del año de tamaño más, más grande. Y lo que buscamos entonces es cerrar esto. Estamos muy bien, tenemos una buena pipeline, está ya cerrada al 65%. Y otras cosas que buscamos muy importante, estamos cercando, buscando un crack en venta, un SDR que nos ayuda en el norte de Europa a desarrollar todo el business y creo una posición muy interesante, entonces soy fan de la startup y fan de venta. Y no trabajas en Factorial, no quiero, no, quiero, no quiero robar, entonces Factorial no, hablamos y, y, y ya está. Entonces si, si quiere cambiar el juego de la venta, es con Krola.
3: Yo, yo tengo preguntas.
11: Sí, sí, me eh, cuando,
3: cuando dices eh, hace todo el ciclo de ventas, puedes concretar un poco más, es decir, o sea... Eh, ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿no? O sea, sí, dice... Ahora
11: hemos empezado en verdad por la outbound, porque es un proceso que es más sencillo, entonces todo la outbound desde cero hasta que tú creas la oportunidad. ¿Cómo? Eh, que tú puedes buscar directamente o en LinkedIn o en Crono, la empresa Target, tu target. Muy
3: Sí. El account, ¿no? el venta, sí. la
11: puedes buscar mucho sencillamente, puedes ver quiénes son las buyer personas directamente y con un clic añadirla y buscar las informaciones directamente y te van en crono y en el CRM. Entonces está todo en real time integrado con el CRM. Te van en crono, tú decides tu estrategia de contacto y por los varios tipos y puedes ejecutar todas las estrategias all'interno de crono porque está conectado con LinkedIn, con mail y con phone. Entonces el 6 trabaja solamente en crono hasta que crea la oportunidad. Ahora estamos Pero desarrollando...
3: ¿Quién alimenta Crono?
11: Lo alimenta desde LinkedIn, el CRM mismo, y, otra, y tenemos proveedores de, de datos varios. Tenemos como Waterfall Enrichment, es muy de moda ahora, y buscamos uh, datos de varia, del sitio de web de la empresa, de, de LinkedIn... O sea, tú, tú
3: vas a buscar la información. ¿No? ¿Qué tipo de compañías quieres? ¿no? En Linkedin las agregas y las conectas con Si sí, lo Cronos. puedes
11: hacer directamente desde Sales Navigator, y luego,
3: por ejemplo ¿Cronos te hace el enrichment de toda esta información?
11: Te hace el enrichment de los datos por contactar ¿eh? Entonces, teléfono email Y tú decides la estrategia Con la I puede crear eh, Template o Icebreakers personalizado Y puede hacer todo Toda la venta toda la venta o a
3: sea, través de mailing, entiendo Sí,
11: Pero Vosotros hacéis una demo con, con Guillaume SalesOps, le gustó mucho pero creo que estaba en otro proyecto en, en POC, si no uh -huh. empezábamos.
0: Sí, creo que es Genesis AI, que acabamos de invertir sí, sí. <risa> y que creo que está en la sala además.
5: Sí, sí, ¿No? sí. Vaya. Creo
11: que, que estamos muy complementarios, eh, ellos <risa> más similar de Clay, de Clay, entonces hacen todo el primero, que compactan todos los datos, y hacen, creo, ma, no, nosotros lo hacemos durante todo el proceso, lo que hacen al principio. Ellos compactan todos los datos cuando hace la búsqueda, crea la lista con todos ya. Nosotros lo hacemos step by step. Es más un tool de productividad donde el Sales trabaja todo el tiempo. O sea, email, Como... o sea,
3: toda la parte de secuencias de email y demás.
11: Exacto. Y va a sustituir Sales Loft Outreach por la empresa más grande, Apollo por la más pequeña. Y esto. Hemos sustituido muchas veces Sales Loft. Ya. Eh,
2: he escuchado este pitch unas cuantas veces. ¿Por qué vosotros? ¿Mm? ¿Por qué vosotros?
5: ¿Por
11: qué nosotros? Porque si, si tú eres técnico, ¿no? ¿Verdad? Si se si ve la plataforma que hemos construido en un año, creo que tú vas a invertir. Hostia. <risa>
5: <risa> no, 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 sé, no sé si me
2: convence mucho esto. <risa>
11: la verdad. ¿Por
2: qué? O sea, mi, mi pregunta es, eh, ¿hay N equipos en el mundo haciendo exactamente el software que has descrito? ¿Por qué sois vosotros quienes vais a capturar el mercado? ¿Qué haces este distinto que tenéis
11: que tenemos todos todos en una herramienta que el sales puede trabajar solo en eso y no lo, puede, no lo tiene ni apollo ni ni salesloft ni outreach es muy sencillo entonces la plataforma es, eh, hemos enfocado mucho en UX UI y hemos hecho una plataforma que eh, tiene no tiene bloqueo por, por los sales y te hace esre un montón de tiempo y también te automatiza toda la task todas las tareas que no tiene no tienen valor y ¿Y puede el manager ver todas las estadísticas de venta y e entender qué funciona o qué no funciona? Porque tú ahora, si gestionas un team de outbound venta, puedes ver todas las acciones que has hecho en LinkedIn simplemente, los mensajes, las invitaciones, tienes un dashboard con todo el outbound y lo puedes hacer sencillamente.
3: ¿Yo ahora mismo? Sí. Ahora mismo no hago esto. Pero, pero no. <risa> es un pero poquito es, más... De... Sí, pero es... Pero no, es más complejo. poderlo ver.
0: Nosotros que, bueno, tenemos secuencias en HubSpot, ¿no?
3: Sí, nosotros está, claro, toda esta parte la tenemos automatizada con HubSpot. O sea, si Pero automatizada.
0: Parte... Es que aquí el, el gran tema es tener el eh, la fuente de verdad eh, lo más unificada posible, ¿no? Pues ese salto, de, lo he dicho al principio, entre aplicaciones, point solutions, dentro del ciclo de venta, eh, tiene un, un problema enorme de sincronía, de integración y de mucho trabajo de entrar en un login y, y en otro constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el primer día apostamos en Factorial por preferimos tener menos features, menos funcionalidad, pero una sola fuente de verdad. Y tiramos Salesforce a la basura ¿eh? y metimos HubSpot porque era el más horizontal que había en el mercado. Menos profundidad, pero horizontalidad. Y siempre hemos mantenido este, este, este principio ¿no? de mantener una sola fuente de verdad, igual renunciamos a la profundidad, pero eh, tenemos todo siempre actualizado. ¿no? No, sé, no se nos rompe la base de datos. Se nos rompe por otras razones, pero <risa> sería otra, otra conversación. Vamos al, al feedback. Eh, nosotros no podemos invertir en este proyecto porque hemos invertido en un proyecto muy parecido, en un, en un campo muy cercano. ¿no? Entonces, seguramente si preguntamos a Kai y a Jauma que son los fundadores, si, si podríamos invertir en tu proyecto, seguramente nos dirían que no. Eh, entonces, preferimos no crear un portfolio con competidores de entre entre ellos, y eso por cierto le pasará a todos los fondos yo, yo miraría cuando vas a un fondo entender cuál es su portfolio eh, y vigilar que no hayan invertido en un proyecto parecido
2: eh, no, no me has convencido eh, con, con la respuesta de por qué vosotros eh, porque ese es el pitch que tienen todas ¿sabes? todos tienen una mejor UX todos eh, concentran más features dentro de, de, de la plataforma y todos tienen mejores datos entonces eh, por ese lado sí que te diría, de, de cómo es un mercado tan competido y hay tanta gente intentando hacer lo mismo, eh, y esto te lo digo por experiencia porque también estoy en un mercado que, que, que es hipercompetido, eh, el pitch no puede ser el mismo que los demás. ¿sabes? No, no puedes decir que sois los más rápidos o los más bonitos, o, porque no, no hay una diferenciación real. O sea, tiene que haber un insight que vosotros tenéis que no tiene nadie más, tiene que haber un approach que, que, es, que estáis convencidos de que es mejor que lo que hacen los demás, eh, y tiene que haber esa diferenciación. No, no la he visto. No la he visto, no, no me has convencido. Claro, nos vemos. No, no, no hay respuesta ahora. <risa> Pero gracias.
3: No, bueno, yo creo que al final todos los que estáis trabajando en intentar automatizar todos los procesos de ventas y demás, o sea, ayudará, ayudará muchísimo porque el proceso de ventas ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Y nada, yo os animo a que, a que sigáis adelante con el proyecto porque seguro que vamos, que, que tirar adelante. Luego, pues, ya investigaremos y veremos un poco qué es lo que ha pasado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Y ahora ya casi acabamos. Jorge de Mezzi. Venga.
12: Hola. Hola. Eh, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué sucedería si pudieseis llamar en la próxima hora a toda vuestra base de datos, hacer una llamada de venta? ¿Qué sucedería si pudieses llamar a todos los... Eh, leads que os llegan por Inbound un segundo después de que llegasen y ejecutarán una, una llamada de venta o de cualificación. ¿Y qué sucedería si pudiese haber mañana mismo eh, 10 o 20 mercados en 10 idiomas de, diferentes? Eh, mañana mismo, ¿no? Pues nosotros eh, somos Mitzi, lo que hacemos son llamadas generadas con inteligencia artificial entrenadas con el playbook de ventas de las compañías eh, que llaman 24, 7, 3, 6, 5, en más de 29 idiomas. Eh, nos dedicamos a, sobre todo a clientes más enterprise o mm, tamaño medio, pero sobre todo enterprise, que tienen en torno a más de 10.000 llamadas y que tienen problemas para llamar en menos de 5 minutos. Es complicado bajar esos tiempos eh, y tienen eh, la necesidad de cualificar a esos clientes en la mayor parte de las ocasiones. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es transformar esas llamadas en unas llamadas digitales que tienen eh, una relación conversacional con el lead y se transforma todo en datos estructurados que se guardan en el CRM siempre de la misma forma. ¿no? llamamos al 100% de los leads en el primer segundo y transforman una conversación en datos estructurados tal cual lo esperarías. ¿no? Es como ejecutar tu mejor playbook eh, pudiendo hacer A/B testing eh, cada día 24 horas. Eh, en 29 idiomas. ¿no? ¿ahí vale. está? Vale. Sí.
0: no es que me había olvidado vale.
12: <risa> bueno, estamos haciendo eh, pruebas de concepto en, en, en empresas aseguradoras en el mundo legal eh, escuelas de formación, universidades grupos de formación grandes eh, y estamos avanzando estamos facturando ya eh, recientemente, la semana pasada nos han comprado 5.000 llamadas y bueno vemos clientes que tienen Interés en meternos dentro de su proceso de HubSpot o, o Salesforce. ¿no? Estamos integrados con HubSpot y Salesforce y somos una pieza más de tu workflow que puedes ejecutar cuando alguien hace un sign up o cualquier evento o quieres pasar de freemium a premium porque ha entrado en la landing page en la parte tal. Puedes ejecutar Mitzi y hacer una llamada con el playbook para que esté entrenada. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estamos viendo una ronda y pequeñita, porque queremos ir un poquito más rápido, somos tres personas y un millón de comerciales, se podría decir, y, y, y bueno, lo que queremos es ir un poco más rápido, estamos buscando esa ronda, eh, y también la verdad, eh, nos gustaría probar en más compañías. ¿no? Tenéis que estar vendiendo la hostia, bueno, vosotros la... Los mismos, os digo. Eh, sí, la verdad que no, o sea, la tasa de éxito es bastante alta... Eh, tenemos algunos casos que no, no pueden, empresas que venden seguridad en casa, que quieren personas, que le atiendan personas, ese tipo de casos no, no vendemos porque realmente todavía el estado del arte no permite resolver ciertas, ciertas cosas. Eh, pero para casos muy concretos, de llamadas de consentimiento para validar datos que tienes, ¿no? llamadas de cualificación o prospección de mercados, ¿no? Oye, no sé si este mercado me va a funcionar o no. Alguna campaña de marketing contra un millón de llamadas y sacar datos de qué dudas tienen, eh, qué, qué interés tienen, qué programas les puede gustar más o qué producto le puede gustar más o menos. Y entonces, a base de esa información, pues puedes eh, validar ese mercado y entonces Pero, vas con personas.
0: ¿Pero qué es la llamada? ¿Qué pasa en la llamada?
12: La llamada lo que hace es ejecutar. Bueno, nosotros lo que hacemos es nos dan su playbook de ventas, eh, lo trabajamos y les damos o un teléfono o un endpoint para que puedan ejecutar las llamadas. Entonces llega un lead nuevo o tienes una base de datos de un millón de leads y nosotros los llamamos en menos de una hora.
0: Ya, pero ¿qué, qué pasa en que la llamada? En la llamada sucede una es, voz.
12: Es una voz que ejecuta el playbook de ventas con las preguntas adecuadas. Pero podéis... ojalá
0: estuviera tan parametrizado el playbook de ventas? Hay claro, una entonces
12: sí. Nosotros podemos o bien inferir ciertas cosas o coger las best practices y, y hacerlo de forma autónoma. ¿no? Eh, si vosotros tenéis bien trabajado eso, lo que podemos hacer es ejecutar ese mejor playbook ¿no? pero aún así lo que siempre les decimos es prueba uno y prueba otro ¿no? 50% del tráfico con un playbook 50% del tráfico con otro playbook ¿no? y mides y a lo que ha funcionado lo vuelves es a poner un, el, un, un script de venta un script, el, es un script. script un script de venta en el que oye, necesitas validar que tiene este interés y que tiene intención de compra y que tiene lo que sea, ¿no? Cualquier o sea el cliente recibe una llamada sí. y oye una voz de un humano sí, parece claro. un humano Exacto. y le pregunta puede ser preguntas, por ejemplo, tenemos una escuela, una universidad que le dice, oye, acabas de registrarte y dejar tus datos para el programa de formación de marketing, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Pregunta abierta, pero está entrenado para que en cuanto resuelva la duda, al final acabe haciendo, oye, ¿de qué código postal eres? ¿Has estudiado en una universidad privada o pública? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para casos de más de formación, ¿no? pero tenemos otros casos que son de cualificación de leads, que es oye, pues las best practices de top 30 preguntas, elegimos cuáles son las que mejor funcionan, si nos lo delegan en nosotros o nos pueden de decir exactamente, oye, lo que te debe preguntar es esto y esto, tienes que dejarle si dice pricing, o sea, si quieres saber el precio, entonces pásame con un comercial, pero si no quieres saber el precio, entonces resuelve todas estas dudas, estas dudas y al final obtén la información que, que es de interés para la cualificación, por ejemplo. ¿no? Bueno, iba
0: a decir, ¿cuál es el... que hay por detrás? Es una... ¿Una llamada a ChatGPT?
12: Eh, tenemos, bueno, estamos probando, obviamente es el shortcut, ¿no? Para lo más rápido, eh, pero sí que vemos modelos eh, open source comercializables, nosotros queremos tener nuestras propias máquinas para poder tener ciertas cosas un poquito mejor. Eh, no, obviamente no tenemos modelos fundacionales, pero sí queremos partir de algo que ya hay y perfilarlo un poquito mejor, ¿no? La propuesta que ya hay ahora en el mercado, ya vende, eh, la llamada todavía no es perfecta, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero vamos a los clientes y vendemos prácticamente bueno, casi la totalidad.
2: ¿Cuántos clientes tenéis?
12: Ahora tenemos pruebas de concepto con más de 15 enterprise. Y... ¿Cuántos
2: de estos habéis utilizado vuestro propio producto para llegar a ellos y cerrarlos? ¿Perdón? ¿Cuántos de estos habéis utilizado vosotros, vuestro propio producto, para cerrarlos?
12: Eh, nosotros estamos teniendo nuestra propia idea que la vamos a poner en la web. Nosotros enseñamos en la llamada de demo que hacemos con los clientes nuestra propia llamada, que es entrenada con las top, top 30 preguntas de Gong que la sacamos y lo hace solo. ¿no? Y, y luego tenemos algunos clientes que nos han permitido compartirlo, clientes reales.
2: Mi pregunta es, ¿habéis utilizado vuestro propio producto para conseguir vender esto Mira, sitios? nosotros
12: hacemos una cosa, nosotros nos centramos ahora mismo más en Inbound, es decir, si sillón clientes ya con consentimiento y con eh, para poder llamarles, entonces sí que ofrecemos eso, no hacemos Outbound puro y duro. ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora mismo, lo que decías un poco tú, Nitia, hacemos Outbound, ¿no? salimos a vender, aunque nos está llegando algún tráfico más orgánico. Eh, ¿Te
2: de otra forma, ¿de estos 15 con cuántos ninguno. ha hablado el robot? No, para
0: venderle el robot a
12: ellos. Sí. Ninguno.
2: El robot no se autovende.
12: Sí. Todavía no, pero o sea todavía no. ¿Por pero qué porque no? Hemos, hemos priorizado la venta a la demo ahí. Es que la venta. Pero todo, todo, mismo, ¿no? ¿Eh?
0: todo es lo mismo, ¿no? todo es lo
12: mismo, todo es venta. Sí, sí, sí. Pero o sea, de hecho, o sea, tenemos ya prácticamente cerrado que cuando te registren en landing te llame Mitch. Y hago una llamada de cualificación. La tenemos hecha, no la tenemos puesta en el ámbito. Entonces, ese es el objetivo, un poco, para que nos hagan nuestra propia cualificación. Pero es verdad que nos están llegando por otro lado. Entonces, bueno, decidimos eh, recibir la demanda y atenderla. Y es verdad que decidisteis porque... coger el teléfono vosotros. ¿eh? No, no es que nos llamen, es que, bueno, vienen por otras vías, pero, pero es Bueno, así. pero
2: contactarles vosotros como personas. Sí. ¿Por qué?
12: Eh... Para
2: maximizar posibilidades.
12: Claro, bueno, mira, eso es una buenísima pregunta. Nosotros lo que vemos es que, oye, tenemos clientes que nosotros podemos hacer una venta completa, por ejemplo, de una telco. De comprar un inter... o sea, Ponerte internet en casa, la podemos hacer entera. ¿no? Hay ventas que son más complejas como, por ejemplo, puede ser también Factora, que tiene dos, tres llamadas. Nosotros hacemos las llamadas primeras, ¿no? las llamadas de cierre, Creo que son todavía, no, no se resuelven bien. ¿no? Eh... Pero lo que, cre... lo que aportamos es escalabilidad, o sea, es decir, Puedes llamar al 100% de los leads el segundo después de que te deja el dato o coger tu base de datos y trillarla y hacer una llamada de upselling para ver si venden un producto de los que estés pudiendo sacar. ¿no? Eh, o probar nuevos mercados. no Hay ciertas cosas que no son todavía de tanto valor pero que son pueden ser ejecutadas eh, siempre de la misma forma sacando los datos de la estru estructurados de la misma forma que se guardan siempre en el CRM igual. ¿no?
3: Yo tengo una, dos preguntas. Una, eh, hace next, o sea ¿hay un next step después? Sí, ¿O, sea, o lo, no lo hay? O sí, sea, sí. Simplemente recoge el dato y se queda ahí en la no, llamada cualificada. Podemos
12: hacer varias cosas. es Durante la llamada puede ser que alguien dice, oye quiere hablar con una persona y le metemos a la persona dentro de la llamada sin que el lead cuelgue o eh, si es un lead que cualifica le pedimos, pedimos estrategias de cierre. ¿no? De, le podemos decir, oye, saca cuándo es el mejor momento para que le llame otra persona, ¿no? una, el, un comercial que, de cierre, por ejemplo. Eh, o podemos, lo que hacemos siempre es enviamos un email personalizado para cada uno de los clientes con lo que se ha hablado durante la llamada, ¿no? Y el resto de la información se o sea, agenda a hacer... una
3: reunión. Sí. Con el. Sí.
12: De hecho nosotros veníamos de hemos pivotado antes, hemos... vine aquí a presentarlo hace ya unos meses. Éramos una herramienta de, ske... de routing y scheduling para equipos comerciales que hacen inbound, ¿no? ¿Qué habéis todo... presentado aquí? Sí, sí.
0: Ahora, vale, yo digo, me suena. Me suena de algo.
5: Pues en una venta de
12: routing y scheduling para equipos comerciales que estábamos entregados con HubSpot y hacíamos algunas cosas mejor en la vertical de esta que Calendly, por ejemplo. ¿no? Entonces todo ese conocimiento y la tecnología que tenemos la estamos metiendo para que la llamada pueda agendar una reunión directamente desde la llamada. ¿no? Que sea la MITCHI que agenda una reunión con un comercial en la siguiente fase, por ejemplo.
3: Vale, y la segunda, o sea, la segunda pregunta que tengo es de los 15 clientes, ¿habéis dicho? De los 15 clientes que tenéis, ¿en qué porcentaje ha mejorado la conversión?
12: Mira, no son clientes todavía, son pruebas de concepto uh -huh. que están haciendo con la Seguridad tal. Eh, estamos en, en los números suyos, solo que con mucha más escalabilidad somos un 70 y pico por ciento más baratos que sus costes. Nuestro precio de mercado es más barato que sus costes y, y les permite habilitar nuevo mercado. ¿no? Tenemos clientes que nos dicen…
3: Pero la conversión… ¿Cómo ha mejorado es, la conversión?
12: Estamos ahora mismo, o sea, queda mucho por hacer de UX en la llamada, pero estamos en los números de los que tienen ellos. En es que el caso los casos de
3: que tenían ellos no me interesa, me interesa cómo han mejorado estos números, ¿no?
0: Es que el tema no es tanto mejorar la conversión, sino poder llamar a más escala. ¿no? Pero incluso, es que, incluso si tuvieran la misma conversión, ya, me parecería ya, la ya, hostia.
3: Sí, claro, pero es que, claro, llamar a escala por llamar, o sea, Al final bueno, buscas claro, pero una pero misma material, conversión. Está, está bien no, si lo hay lo una, una es buena es que conversión. Ahora mismo empatamos
12: creemos que podemos mejorarlo, solo que empatamos en conversión, pero mejoramos en los números, ¿no? Después hacer más llamadas por menos coste, en más mercados, en 29 idiomas, tal, ta, ta. Si sí, esto es del futuro, es un
0: futuro que da un poco de miedo, ¿eh? Porque imagínate todo de robots llamando páginas amarillas todo el día, de todos claro. los servicios, de todos los productos. ¿no? Hay, hay un <risa> tema
12: importante, por ejemplo, en Estados Unidos han bloqueado las llamadas a open y duro sin consentimiento, ¿no? Claro. Eh, los robocalls, esto que dicen que uh -huh. está bloqueado desde hace mucho tiempo para otras muchas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, por eso nosotros, nuestro procedimiento es bueno es Solo vendemos a clientes que tienen leads con consentimiento para poder llamarles, ¿no? Vale. no ofrecemos eso. Bueno, vamos
2: a pregunta rápida. ¿Cuántas llamadas de producción habéis hecho?
12: Eh, más de mil de momento. ¿Más de mil? Okay. Sí, sí, tenemos contratadas otras 5.000 que se van a gastar seguramente la semana que viene, ah. con previsión de un cliente más de 15.000. Tenemos... Eh, los pruebas de concepto son clientes que tienen 3.000 llamadas al día, 5.000, 10.000... Uh -huh. vale.
0: Pues o sea, al feedback. Eh, a ver, es muy simple, si, si Chus <risa> lo mira y, lo, y valora que esto realmente es escalable, se puede usar en producción y tal, pues obviamente me interesa mucho. ¿no? Eh, si no, pues, eh, pues no. Entonces, no tiene sentido que lo vea yo. Es, 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 volvemos al riesgo de producto, riesgo comercial. Obviamente, esto tiene riesgo de producto.
4: Eh, ya está, ¿Puedo más de añadir. Eh, Chus, abramos.
2: <risa> <risa> vaya, me de pelota. ¿eh? <risa> Eh, hostia, a mí me parece muy interesante me parece muy interesante eh, los números son pequeños por ahora eh, o sea, que mantengáis conversión con, con poco más de mil llamadas eh, uh -huh. no, no es muy estadísticamente significante eh, uh -huh. si, si luego lo escanáis a otro tipo de equipos ¿no? eh, pero más allá que eso Intento imaginarme eh, precisamente lo que, lo, lo que has dicho, ¿no? El, de aquí a poco tiempo, ¿cuántas empresas más va a haber que, que estén haciendo claro. esto? ¿Cuántas empresas están llamando a miles de personas eh, cada minuto? Eh, y, ¿Y cuál es la saturación que esto va, que esto va a causar? ¿no? Porque al final, eh, a mí mismo me ha pasado, tío, yo, a mí me, me llaman números random y es que cojo el teléfono y ya no sé ni si son robots o si son gente normal, ¿sabes? Uh -huh. y, y esto lo que, lo que me lleva es a colgar siempre. Entonces... Uh -huh. Eh, me parece que hay un riesgo de mercado de que si tenéis demasiado éxito eh, os vais a disparar en el pie eh, porque las llamadas, o sea, la, la verdad que el state of the art ahora mismo, el AI el, eh, el, 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 el generativo aplicado a, eh, a este tipo de casos de uso para mí no está ahí aún. No está ahí. Claro. O sea, la, las por... llamadas, nunca, o sea, en todas estas llamadas que te digo que son medio robots, medio personas, eh, no he visto ninguna que sea de, de calidad, ¿sabes? Claro. Donde le contestas algo que nos espera eh, y te da una solución mm. correcta, pues que te daría una persona. Entonces. Bueno. Pues Yo, ya no he repito, repito que lo Esto ya es la fase <ríe> sin <reprimir. ríe> eh, Entonces me da un poco de miedo por eso. Me gustaría verlo. Me gustaría hacer una demo. Qué me bien. da eh, mucho reparo que no utilicéis vosotros vuestro producto
12: o sea, pero es una cuestión de tiempo, hemos pivotado hace dos meses o sea,
2: no da, está da igual, O sea, si tú montas un producto y te lo crees eh, en el, el primer el... usuario eres tú ¿sabes? si a mí me viene alguien y me dice ¿qué vía usas? y le digo eh, que no es, no es Latitude eh, me van a mandar a la mierda, ¿sabes? porque estoy vendiendo un producto que ni yo mismo uso no puede ser, entonces yeah. eh, eso me, me, me ha tirado bastante para atrás, la verdad porque si os creyerais el producto, lo estaríais utilizando los primeros Claro, pero necesitamos y tráfico. Has, has dicho, tenemos un millón de SDRs pero están todos tomando el café, ¿no? Todos Porque tomando ¿no? café, ahora mismo. <risa> estáis pero
12: están, están entrenados para, para hacer eso. Sí. Y te sí. comentas de acuerdo. Sí,
3: sí. sí no, totalmente de acuerdo con, con, lo, con ambos. ¿eh? O sea, uno, me llama muchísimo la atención, la verdad, obviamente. O sea, si esto funciona, sería la hostia. Eh, pero sí que es verdad ¿no? que es un poco hacia la pregunta que te hacía yo, ¿no? Hacia ¿qué conversion rate? ¿no? Como, y sobre todo la parte de cómo no lo habéis probado vosotros. ¿No? Eh, porque al final, ostras, yo me creo una página web, eh, creo alguna campaña para que me entre leads y a partir de ahí lo pruebo, ¿no? Y veo si puedo captar algún tipo de cliente.
0: Mañana nos llamará, nos llamarán sus
12: robots. <risa> sí, no el ¿no?
0: Vale, oye, muchas gracias eh, por pichar. Eh, gracias a todos por venir un jueves más y nos vemos la semana que viene.